0: Buenas noches y sean bienvenidos a For Nerds, un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y como cada lunes a las nueve y media de la noche se encuentra conmigo Edith Sánchez. Hola Edith, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches Alberto y a todos nuestros escuchas que nos oyen este hermoso lunes. Ah, veintiséis de agosto Último lunes de agosto, demonios Último lunes
0: de agosto, ya estamos a nada de Oye, no manches, pinche año, se pasó en friega ¿Qué onda? ¿A dónde
1: se nos va la vida, Alberto?
0: ¿A dónde? Ay, no, no sé, pero Ya no quiero cumplir más años, por favor <risa> Ya sé, Alberto, ya sé, ¿cuánto nos falta? ¿Cuatro meses? No, sí, no, claro. no, no,
1: así no se puede Así
0: no se puede, no, no, no se puede Renuncie, No, 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 ya, basta vida, por favor, danos Un tantito tiempo para respirar, por favor tu trabajo cosas que hacer y muchos programas de Fortnite que grabar, se nos va la vida ahí.
1: Ya sé. No, y deja eso de mucho trabajo. O sea, tenemos muchísimas cosas de las que hablar en este programa, o sea. Ay, ya sé. Y también nos queríamos echar este, con un invitado, pero todos nos batearon. <risa>
0: No, bueno, pero la verdad es que digo, no, no es mala onda, pero creo que sí nos íbamos a tardar más con más invitados, y yo me sí. encanta tener invitados, pero hay tanto de qué hablar ahora sí que ahora sí creo que nos vamos a ir como, como el correcaminos, ¿eh? Con sí, oye. Que hay que, que hablar.
1: Sí, así que pues ya vámonos al momento de la semana, y dice Monse, que está en el chat acompañándonos que no seamos dramáticos, a ver Monse, ¿has escuchado Forners? Digo, <risa> Alberto es un drama queen, y cuando quiero yo también, <risa>
0: O sea, sí creo que Monse no ha escuchado bien en
1: su programa. Sí, no. Pero, sí, el no. drama ha
0: aumentado. De hecho, drama intensifies.
1: Sí, sí, sí. Tenía, tenía que ser americanista. Ah.
0: Así de Monse abandonó el chat. Bueno, bueno, bueno. ¿Por qué? Edith, Ay, por qué? ya.
1: Perdón. ¿Por qué les a los invitados? Perdón, Monse. Bueno, no es, no es invitada el día de hoy está en el chat, así que la puedo tratar un sí. poquito peor.
0: No, hombre, Edith viene con todo el estrés, ¿eh?
1: ¡Ah! ¡Estrés! Soy, eh, toda esta semana he sido el meme de ¡This is fine!
0: Sí, el perrito en llama. Sí, this is fine. Ay, qué
1: triste! Pero no, no, igual,
0: acá, igual acá, pero mira, sobrevivimos, que es lo importante.
1: Eso, bueno, todavía no. Dame hasta el viernes y te aviso.
0: Yo mañana a ver sobrevivo, con eso te digo todo, pero... Muy bien.
1: Vamos, vamos, a ver. vamos. A ver, vamos a ver. En fin, pero esos no fueron nuestros momentos de la semana, así que vámonos Obviamente rápido no. con los momentos de la semana antes de que empecemos a
0: llorar aquí. Por favor, vámonos, vámonos.
1: Muy bien, pues Alberto, ¿cuál fue tu momento de la semana?
0: Híjole, muchachos, pues ahora sí hemos estado, he estado mucho, 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 profundamente, mucho dentro de las series de televisión y la verdad es que ahora sí, Edith, creo que estás sorprendida porque por fin estoy acabando series y pues la verdad es que mi momento de la semana fue ayer porque no había tenido tiempo por los pendientes que tenía de otras series atrasadas, pero por fin pude empezar Mindhunter, o sea, lo, lo pongo como un, como un, como un previo para, para que podamos hablar de ella pronto en, en, en este, en el programa porque la verdad es que me vi solamente dos episodios el día de ayer de Mindhunter, ya extrañaba muchísimo la serie, saben, saben que soy súper fan de David Fincher, él dirige de hecho los dos primeros episodios, supongo que la mayoría de la serie, todavía no he visto cuáles más dirige, pero la neta es que volver, volver a Fincher en la serie, sobre todo en Mindhunter, porque Edith digo a lo mejor Edith no lo no, no amó demasiado, pero creo que sí le va a interesar lo que viene después, porque hubo muchos cambios en los primeros dos episodios, y la verdad es que, se viene una serie tremenda, o sea, todo lo que es todo lo que resta de serie, se ve que va a estar bastante interesante y sobre todo por la parte de a final de cuentas de esta temática que por, por lo menos a mí siempre me ha causado como una morbo, un morbo muy extraño, pero a la vez también mucha curiosidad sobre cómo se tratan este tipo de casos en, pues en agencias de inteligencia, ¿no? Sobre todo en, en las más importantes como es Estados Unidos. Y pues eh, ver a a Hunter y ver volver a, pues, al elenco y, y el estilo visual de David Fincher Sin duda fue un agasajo para mí, así que fue un gran momento poder vol ver volver a esta serie Que yo la verdad es que ya la estaba esperando y pues el primer episodio sobre todo fue como un, 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 En un episodio fue como el marcar todo el estilo narrativo que va a tener toda la serie Así que señores si no han empezado a ver Hunter, que seguramente la mayoría en el chat ya la empezó a ver, pero yo como les digo iba atrasado, pero ya la empecé a ver también. La verdad es que es una gran, gran serie. Así que pues señores, pues para darle con toda a Hunter, porque es de, yo creo que de las mejores series que hay en el catálogo de Netflix últimamente. Y si no han visto la serie, pues les recomiendo pues obviamente empezar por la primera temporada, donde seguramente van a encontrar muchísimas cosas interesantes, visuales, narrativas y pues también en la parte del elenco que pues está por ahí Jonathan Groff, que es un actorazo al que vieron por ahí en Glee alguna vez, y ahora se arriesga un poco a un personaje, pues, un poco, pues, no obediente a, a su a su entorno, pero a la vez es bastante arriesgado a lo que hace en su trabajo, que sobre todo es la parte como de análisis psicológico a través de entrevistas a diferentes, pues, asesinos seriales para poder entender la mente de, de ellos y de saber, cómo trabajar ante este tipo de casos tan fuertes que, que ha vivido Estados Unidos, ¿no? Sobre esta parte de pues de trastornos mentales que van y afectan a, a pues a una parte de la sociedad y que sobre todo los convierten en en, en, en peligros potenciales para, para, para los demás, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad, la verdad Sí, ya mi hermana ya la vio completa Creo, y ya me está diciendo como vela, vela, vela. Y yo así como, calma, calma, tenía que acabar Un par de cosas y ya veo Mind Hunter Y sí, vamos a hablar de ella aquí, o sea Sí sí tengo toda la intención de verla Así que, pues ya La, la veremos y programaremos Hablar de ella, definitivamente
0: Oh, sí, así que atentos Porque ya falta un poquito para que Edith y yo la podemos acabar, yo creo que unas dos semanas nos damos, ¿no? También para que reposemos la serie y ya podamos hablar más de ella. ¡Sí! sí ¡Va, me late Cacahuate!
1: Me late, me late. Y bueno, pues mi momento de la semana sí va a ser breve para que ya nos vayamos a las noticias, porque uh, tuve muchísimos momentos de la semana esta semana, pero así como uno <risa> extra, este... Eh, creo que hace dos semanas, este... Simone Biles, esta atleta ...increíble estadounidense ...volvió a romper récords... ...y a asombrarnos con otra nueva rutina de piso... Eh, ...y la verdad es que... ...sigo viendo ese video... ...y me sigo quedando así como... "Ay, oh my god... ¿cómo un cuerpo humano puede hacer eso... ...no, y, y la verdad es que no dejo de sorprenderme... ...y es que finalmente... ...creo yo que cualquier logro... ...atlético... ...o sea, de hecho este domingo por ejemplo... ...fue el maratón de la Ciudad de México... Esta vez yo no lo corrí, pero digo, admiro a todos los que se han aventado y que van allá y que lo corren, y, y digo, y si nos vamos más allá, pues obviamente queda una persona como Simone Biles, y si nos vamos más allá, pues quedan todos los de las Olimpiadas, o sea, creo que todos esos logros físicos son increíbles, y, y la verdad es que siempre lo he dicho y siempre lo diré en este programa y, y en todos lados, o sea, la verdad es que busquen su deporte, chicos, o sea no se queden ahí en el sillón, o sea, es muy rico quedarse en el sillón viendo maratones, yo también lo hago, este, maratones de series, evidentemente. Claro. Este, yo también lo hago, pero, pero es padre de pronto ver como la capacidad que tiene tu cuerpo de hacer cosas, o sea, realmente ver cuál es tu fuerza, cuáles, cuáles son, más bien ver que no hay límite, o sea, que el único límite te lo pones a ti mismo y... Y últimamente yo no he salido a correr y no he hecho ejercicio porque he estado un poco enferma de que todavía no me recupero maldito bicho de la oficina. Este... Ah, ya, ya,
0: esa oficina... Ya sé... Cuartel de, de origen cero de un virus zombie por ahí.
1: No, literal. Y entonces ¿Esto? sí estoy como súper triste y así porque esto sí me pega muy, en muchas formas no hacer ejercicio a mí pero pero bueno, pues, o sea, yo los incito a que hagan ejercicio y que busquen su deporte y busquen su profesión y que vean a Simón Biles en su rutina de piso y se inspiren y digan yo no puedo hacer eso, pero puedo hacer otra cosa.
0: Yeah. Claro, y, y como todos siempre lo hemos dicho, preparación, disposición y sobre todo mucho esfuerzo, y, y que te guste, ¿no?, al final de cuentas. exacto o sea, porque, sobre todo que, que prueben, o sea, digo, yo de chavo así era, ¿no? O sea, me pasé por 10.000 mil deportes hasta dar con, con mi favorito que es el básquetbol, por ejemplo, ¿no?
1: Exacto. Entonces, así es,
0: así pasa, o sea, puedes dejar uno, puedes dejar otro y en un momento pues vas a encontrar algo que sí te motiva y te, y te gusta y disfrutas de hacerlo, ¿no? Entonces, sobre todo por dos cosas. Uno, por, por tener exactamente como dice Edith, algo, un reto que hacer, o sea, retar a tu propio cuerpo para hacer cosas... ...que no sabías que podía hacer, y por otro, pues también por salud, ¿no? a final de cuentas, ese ejercicio, como siempre hemos dicho, te ayuda muchísimo a muchas cosas. Digo, habla, hablo yo un ansioso que, que, por ejemplo, problemas de ansiedad se, se combaten con, con este tipo de actividades... ...y pues por otra, otras cosas más, ¿no? Así que, pues así que bueno, los, 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 los incitamos o los invitamos a hacer algo, algo de ese tipo de deportes... ...además de maratones de series... Entonces pues bueno, queda la invitación para que también nos cuenten en Fortnite. o sea, acuérdense que eso en estos momentos de la semana, pues también somos muy abiertos a que también si tienen momentos de este tipo pues nos los compartan, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Por, por ejemplo, de ahí de, rapidísimo de, de de uno de nuestros invitados que ya tiene mucho que no está acá, pero pues esperemos que un día regrese que es este Daniel, ay, ¿cómo se llama tú? Mm,
1: Daniel Wookie, no me acuerdo cómo se
0: llama. Con Dan Wookie. Dan Wookie. Eh, por ejemplo, él, él, él ya es súper fan de hacer maratones y se avienta varios maratones. Y pues la verdad, yo no bueno, reconozco
1: Voy, voy a corregirte: se, se, se avientan muchas carreras. Maratones son de 42 kilómetros.
0: Ah, carreras. Sí, son más carreras, sí. ¿no?
1: Pero él sí corrió el maratón el día de ayer, así que muchas felicidades.
0: Ya ves, ahí está. O sea, él empezó corriendo carreras pequeñas a lo mejor, pero ayer se retó y pues hizo algo como esto, ¿no? Entonces creo que vale muchísimo la pena también intentarlo.
1: Sí, sí, no, no hay carrera pequeña. No hay carrera sí, no, o sea, no Nada más corrido porque sí, muchos dicen como, ah, corriste un maratón y eran 10 kilómetros. No, no, un maratón son 42 kilómetros. Lo demás son carreras de 10 kilómetros, medio maratón es de 21, de 5 kilómetros y así. Nada más para tener las correctas, nom eh, los nombres de las carreras.
0: va, oh, perfecto.
1: Bueno, pues yo creo que con esto nos podemos ir a las noticias de la
0: semana. Vamos, tenemos muchísimo de qué hablar. ¡Vámonos! Noticias de la semana Eventos Trailers
1: Hashtag No vean trailers,
0: Chismes En For Nerds. Nerds.
1: Oye y es que estoy viendo mis notas O sea de, de las noticias de la semana Y, y digo hay uno que no mencion, no te mencioné antes el programa Pero que estoy muy muy emocionada
0: Venga, venga.
1: Salió, salió en, en, en su querida sección, hashtag noviantrailers, salió el tráiler de The Elk World Generation Q. Ah, oh my god, yo no sabía que iba a haber una serie de que seguía The Elk World, o sea, estoy así como, lo vi y fue como, ¿qué?
0: ¿Y cuánto tiene que cabo la serie? Ya tiene como... No
1: manches, mil años, o sea. Sí, como
0: por lo menos unos seis años según yo cuento, ¿eh?
1: Fácil, o sea, y eso creo que te estás viendo así como...
0: Como muy cortito de tiempo, Muy ¿no?
1: cortito, y es que digo, eh, a ver, mira, terminó en el 2009, o sea, hace 10 años, Alberto.
0: ¡Ah, su madre! <risas> sí,
1: cierto, 10 años, ¿no? Y es que digo, para quienes no sepan, The Ad World es una serie que pues, se centraba en el tema eh, de una comunidad LGBT... Plus, en, en Los Ángeles, si no mal recuerdo. Este. Pero bueno, en, en la gama del LGBT Plus se enfocaba en la L. Es decir, en la comunidad homosexual lesbiana. Y, y la verdad fue una serie que a mí me gustó mucho. Eh, porque fue básicamente la primera serie LGBT que vi en mi vida. O sea, ustedes saben. En nuestra época no había mucho, o sea, si tenías un personaje, date por bien servido, y si no lo mataban a los dos capítulos, date por demasiado bien servido. Bien
0: servido. Este,
1: y fue, fue como la primera serie que dije, wow, esto estaba muy cool, muy, wow. Y a mí me gustó mucho, es cierto, eh, estaba discutiendo yo con Joyce en Twitter un poquito después, y... Y sí es cierto que es una serie que tiene muchos problemas. Eh, muchos problemas en el aspecto de que habían como muchas relaciones tóxicas, muchos muchas actitudes tóxicas en la propia comunidad. Eh, como, eh, comunidad este, Cosas que no, que, que ahorita las ves y dices, mm, date cuenta amiga, eso, eso está mal, eso no está bien y así. Pero al final del día era lo único que teníamos y lo único que podíamos ver con esa temática y que era interesante y que, en cierta forma, pues sí, retrataba relaciones pues... pues... reales, entre comillas, porque, como digo, sí había cosas como muy tóxicas, pero... pero bueno, o sea, a ver que ahora ya va a haber una nueva generación que le van a llamar o sea, la generación Q, que supongo que la Q viene de queer, eh, lo cual me indica que ahora sí van a expandir también la comunidad porque, como digo, se se pasaba en la comunidad lésbica, y había una persona transexual, y de pronto ahí había dos que tres gays, pero pero pues no, o sea, realmente era como muy muy cerrado, o sea, la narrativa de la serie, parece ser que ahora la van a ampliar, ampliar bastante, eh, igual que Joyce creo que la voy a ver hasta que se ponga muy tóxico el asunto. Pero la verdad es que estoy muy emocionada, y, y sí, me han pasado 10 años, en la primera serie que vi de esa temática,
0: guau,
1: wow. con... o sea, creo que la bajaba yo en Ares o algo así, o sea, imagínense o sea. gente, de ese...
0: <risa> no manches, no, sí, ya, ya sí, llovió,
1: no. no, ya llovió, o sea, es... no
0: dijiste Napster tú,
1: casi, casi, no, y, y de hecho <risa> ni la tengo, o sea, yo creo que la iba borrando porque pues tenía de disco duro un giga o algo así, o sea, sí. no recuerdo, Creo que hasta la pude haber visto en Cuevana, ¿no? algo así, seguramente. Quién uh, sabe. <risa> Pero bueno, ese bien. es mi hashtag 90 Obviamente lo vi porque pues, no, ni siquiera yo sabía que existía y fue como, ¿qué? Y le puse play y sí, fue como,
0: ¿qué? ¿En qué momento pasó esto? Ya sé. Ya sé.
1: Ahí dice Uriel que pensó que era más joven. O sea. <risa> o sea. <risa> o sea, sí me tocó Ares. ¿Qué, a, ¿qué puedo decir? <risa> Ahí veía a Dexter. El World, joven. Joven. ¿Qué pasó, joven?
0: Ay, este joven de veras.
1: Pero, en fin. Bueno, pues, otra de las noticias de la semana fue este cañón rompimiento entre Sony y Disney dejando a Tom Holland sin trabajo. Que creo que
0: es... No, 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 no a ver, a ver. A ver, a ver. Aquí nadie se quedó sin trabajo.
1: Pues no sé, ¿eh? No sé.
0: No, no creo. No, y aparte, digo, es como se había platicado ya, muchos meses lo han platicado. A final de cuentas, toda la parte decisiva de creativa, sobre todo, venía más en porcentaje dentro de, de toda la parte del, del proyecto de Sony que de, que de Marvel en sí. A final de cuentas, Marvel solamente estaba explotando el personaje para la parte pues, del universo expandido. Y pues un poco también del uso para su personaje principal, que era Iron Man. Pero recuerden que Sony fue quien eligió al, 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 al hizo el casting él o sea, la, toda la parte productora de Sony fue quien casteó a Tom Holland y fue quienes pues a final de cuentas dieron el, la manita a torcer para que pues Marvel y Disney se hicieran un ratito como de del compartir al personaje, pero recuerden que no o sea, que el personaje de, de Holland literalmente sigue en producción dos los proyectos tiene dos películas ahora por venir eh, con, no me acuerdo quién es el director creo que es el mismo director de, de Spider-Man Homecoming pero eh, de este, no, de, de Far From Home, perdón y, este pues, no se sabe nada así como a ciencia cierta qué onda, pero no se queda sin trabajo. Al final de cuentas, el proyecto sigue siendo meramente de Sony, casi la mayoría. Y, pues, la verdad es que yo le aplaudo mucho a Sony por muchas cosas, incluyendo la parte de, de quedarse ellos con el personaje. Porque ya sé que a muchos le, le criticarán todo lo que haya pasado con, con las sagas anteriores y, y que la regó muchas veces, pero al final de cuentas, pues... Yo por la parte monopólica o de cómo estaba pues literalmente apropiándose de todos Disney, creo que es bueno también tener un personaje pues en su casa, ¿no? Que es Sony, así que yo no tengo problema alguno, yo la verdad estoy muy contento por eso y pues espero que ahora sí Sony, con un poquito ya más de lana en los bolsillos, se prepare mejor para contar mejores historias del personaje. Pese a que pues, ya no esté dentro del MCU, que al final de cuentas yo creo que ya después de, de Endgame, yo creo que también no era tan relevante de tenerlo ahí, ¿no sabes? Y, y sobre todo porque me dio mucha risa porque todos querían que sí, por el, la parte de la, de la escena de la secuencia post de créditos de Spider-Man From Home, pero a final de cuentas pues eso va solamente a afectar al universo de Spider-Man, no necesariamente del MCU.
1: Es que el problema aquí creo que tú, como tú no eres este, Tim, no Tony Stark... Por eso dices, ah, sí, que se separe y la fregada y media Pero, pero bueno, a mí, a mí, yo ya me había acostumbrado a verlo integrado al universo MCU. No sé. O sea, no confío en Sony. Eso, básicamente. Sí, básicamente
0: eso. Yo más bien, yo creo que debe, o sea, debe, de esto debe servir como para Sony para una segunda oportunidad, bueno, una tercera oportunidad, que no la vayan a cagar. Porque tienen un Spider-Man muy joven, que pueden seguir explotando por muchos años, y que sobre todo pueden contar historias más frescas ¿Sabes? Sobre todo para llegar a un mercado Diferente, o sea, hablo de mercados más jóvenes De mercados como más abiertos A nuevas temáticas o sea,
1: ¿Más jóvenes que lo que está apuntando Marvel? O sea, el, el público de Marvel Es un público joven O sea, del de Spider-Man
0: No, o sea, por eso me refiero, porque Sony no lo había tenido O sea, Sony no tenía un mercado oh. joven Ah, oh,
1: ok, ok, sí, no, o sea, no... Eh, Sony,
0: lo, Sony lo, lo va a explotar, a esto me refiero oh, O sea, más okay. allá, de, más allá de, de las manos De Disney Mm. O sea, eso me refería, porque, o sea, sí, o sea, el mercado joven lo tiene con Marvel y con, con este, con Disney, pero a final de cuentas también, pues, digo, Sony el, el negocio es el negocio, y recuerden que, pues, a final de cuentas aquí se venden películas, y Sony creo que hizo un movimiento muy osado, pero también muy valiente, así que dentro de tanta saturación y sobre todo tanto de acaparamiento de Disney, pues dijo, bueno, pues voy a volverme a la echar a ver qué tal funcionó, a final de cuentas, saben que sigue el boom, o sea, y volvemos a decir, no hay agotamiento de franquicias porque no la hay, la taquilla habla por sí, por sí sola. Así que pues seguramente, pues bueno, darles el beneficio de la duda de ver qué pueden hacer y por, sobre todo porque tienen este proyecto enorme de, de integrar solo el, el Spider-Verse completo, incluyendo pues a los villanos, ¿no? Que recuerden que ya viene una película con Jared Leto de, de este Morbius, que es uno de los, de los villanos más importantes de Spider-Man y pues de ahí supongo que se vendrán unos más para poder hacer un universo más, más enriquecido del de Hombre Araña como no lo habían visto antes, ¿eh? Eso hasta que obviamente pues Marvel y Disney hicieron algo como, como el MCU. O
1: oh, hasta que Sony la riegue y eche a perder todo.
0: pues sí. ¿eh? No, ¿sabes qué? Qué lo que yo creo, porque ahora como Ajá. saben que pueden expandir el universo, Ajá. la idea de, de, de películas de villanos y luego de Spider-Man reunido con todos los villanos podría funcionarles.
1: Pues, o sea, creo que no, no tengo tu optimismo, pero pues sí, obviamente. O sea, la verdad a mí Tom Holland me parece como un gran Spider-Man. Y, claro. y creo que va a ser muy, o sea, que por muy feo que lo escriban, o sea, él le va a poner buen carisma. Y, y al menos si veo la peli y la peli es muy mala, al menos voy a salir y voy a decir, bueno, Tom Holland hizo lo que pudo con ese guión y, y lo hizo bien. ¿Cómo entonces, en ¿Far From Home? <risa> Far From Home, por ejemplo, es una gran película muy divertida totalmente eh, como el personaje, a ver ya quedamos que tenemos que ver películas en el cine juntos porque a, a ti te están viendo la cara, te están poniendo otras películas
0: pero okay. <risa> <risa> bueno. Muy bien.
1: Y, y pues sí por ejemplo nos dice Uriel que que pues sí que le den el Spider-Verse y que ya les perdona todo y que, que igual que, eh. que, que ve el, el vaso medio lleno igual que tú porque el actor y el director se mantienen y así, entonces pues sí o sea, sí, vamos a ver todo como... Vamos a tener optimismo. ¡Yay! Seguimos
0: optimistas ante esto.
1: En una de esas el mundo no se acaba y sí podemos ver a Sony y Tom Holland y así. ¡Yay! Ahora,
0: <risa> qué optimismo, ¿eh?
1: Ay, perdón. <risa> <risa>
0: bueno. Qué optimismo.
1: Eh, también este fin de semana estuvo el D23, donde... ¡Oh, Dios! Donde se anunciaron muchas cosas. Empecemos con lo Chafita que básicamente es que ya se anunciaron qué va a pasar en los What Ifs. Eh, básicamente está Harley and Will. Salió que va a ser Captain... ella la llamó Captain Carter. Eh, aunque muchas, uh -huh. muchas están diciendo que también se le menciona como Captain Britain. Eh, pero bueno, la verdad sí estoy muy emocionada por eso. <risa> estoy diciendo... ¡Aaah!
0: Sí. ¿sabes qué me pareció extraño? Que, que están apuntando muchísimo ahora digo ahora que se nos fue spider-man de ahí uh -huh. están apuntando mucho también al personaje de Jeremy Renner como Hawkeye, es muy raro
1: sí, o sea, la verdad no entiendo el fandom de Hawkeye o sea, eh, o sea me cae bien, pero así que diga ufa, necesito, es que ¿sabes qué? Yo, eh, mi teoría es que es por los cómics, porque los cómics dicen que son muy buenos entonces, creo que en los sí, cómics sé, el personaje sé que, sé que Gusta mucho
0: Ajá. Sí, sé que en cómics es un buen personaje Y sobre todo porque esa parte De la, de la parte familiar que sí tienen En, en, en el universo cinematográfico sí, Es mucho más explotado Pero obviamente recuerden que tenemos a una Black Widow Que le hace compañía Y que pues aumenta la, la, la atención del personaje ¿No?
1: Sí, pero, pero Hawkeye Va a tener a Black Widow No es que tiene ya su Hawkeye Mujer
0: que es una eh, chava? Se supone según que yo sí, sí. pero. Ajá, eh, creo, que, creo, que, creo que más bien estoy confundiendo eso, porque sí, tiene, razón, tiene como, un, como una compañera de, de, de misiones. Uh -huh. Pero no es Black Widow, sí tienes sí, razón. Sí, no, no. Sí, es cierto, no es Black ah, Widow. Digo, porque no, en, en esa
1: línea, o sea, Marvel al parecer ya se está poniendo este un poco más listo. Y, y me llamó mucho la atención que, bueno, van a salir dos series que personalmente sí tengo muchas ganas de ver. Que es, primero que nada, la de She-Hulk, y segundo, ah, sí. Miss mis Marvel.
0: Mrs. Ma Mrs. Marvel. Mi Mrs. Marvel.
1: Y eso es mi a mí me... Sí. O sea, yo sí tengo mucha curiosidad de ver qué hacen ahí, breaking, la verdad.
0: Breaking News van a ser eh, series animadas. Eso es lo ajá. más bonito todo.
1: Sí, pues eso le da como chance a muchas cosas y, y no limitar presupuestos ni nada. O sea, no sé. Claro. Estoy como muy, muy interesada en lo que está haciendo Marvel ahora. No estoy emocionada, como digo, nunca me ha emocionado Marvel. Eso creo que ya lo saben, pero pero sí, sí me interesa y claro pues me gusta ver Young Justice, me gusta ver Titans, me gusta ver, o sea, la verdad a mí, eso del cansancio de superhéroes yo nunca lo he entendido de dónde lo sacan, porque, o sea, yo ¿Sí? yo, yo ¿Sí? no ¿Cómo? tengo hype, pero aún así veo todo, o sea, es como what the fuck. <risa> porque sí me gusta. Sí, claro.
0: No, y, 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 no, y saben que el negocio está ahí, o sea, por eso sí. tan 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 fuerte es que por eso pues, la mayoría de todo lo anunciado en el D, D 23 pues, fue todo de Marvel, ¿no? Por ahí tenemos también la parte de Falcon y Winter Soldier. Este tenemos la parte también de WandaVision, que por ahí pues se especula que WandaVision de, de pie a un House of Fame. Pero son interesante porque sea un House of Fame para televisión, ¿eh? no para, no para cine y aún así está interesante porque es más expandible el asunto, uh -huh. tenemos también por ahí pues ya obviamente ya vimos primeras imágenes de la película de, de Black Widow, incluyendo póster nuevo y unos 2, 3 uh -huh. segundos del trailer filtrado en el Day tree y pues también por ahí este, se anunció también lo que viene de nuevo de Marvel en cine, incluyendo pues Black Panther 2, donde pues ya ay Chadwick Boseman, pues Dios mío, yo la verdad es que no, no me gusta como Black Panther, pero pues ahí va a estar también de nuevo, Así que pues vamos ¿Tiene, a ver. Tiene
1: buenos usted, acompañantes, o sea, personajes ajá, secundarios. Buen,
0: ajá, tiene buenos secundarios porque si no se sé cae mucho el personaje, pero bueno, la verdad es que pues vamos a ver, sobre todo el regreso de, de Shuri y de, de, ¿cómo se llama? De la, de la, de la comandante.
1: Ah, um...
0: oh, ya saben que somos buenísimos en los nombres, pero bueno, ella. Yo, yo me, me salvo
1: no... porque yo dije que yo no soy fan. <risa>
0: El, a la que no agregaron en el póster de Endgame y después ya la agregaron, se me fue el nombre um, ahí
1: está, pues, Okoye y...
0: Okoye, gracias uh -huh, Okoye uh -huh. Así que pues bueno, vamos, vamos a ver qué tal y todo porque es una fase interesante porque cuando todos creímos que después de Endgame iba a venir una fase eh, pues toda cinematográfica como estábamos acostumbrados pues, desde hace 10 años resulta que ahora pues todo se ha expandido a través de las series de televisión y pues algunas películas, ¿no? incluyendo por ahí está la serie de Loki que solo va a ser de seis episodios y este, ya lo habíamos dicho de hecho en un programa, unos programas anteriores y pues también proyectos pues a por venir de, de Marvel Studios con, con Disney, ¿no? entonces vamos a ver qué tal les va en esta etapa, pero pues ya sin, eh, pues sin Spider-Man, que creo que al final de cuentas, que se vaya o no, creo que pues, al final de cuentas marcó el precedente de que pues ver esta, esta parte como super wet, wet dream de, de ver a Spider-Man dentro de los Avengers se cumplió, Así que, pues, creo que Marvel lo deja ir sin deberle nada a los fans. Así que, pues, podemos continuar a ver qué, qué le depara ahora a este universo. Y tal vez por ahí está el meme, ¿no? Que dicen que un tal Home Toland está casteando para Spider-Boy, por ejemplo, ¿no? <risa> <risa> Oye. <O> sea, Marvel, <risa> Marvel encontrará su forma de, de lidiar con ello, pero... Sí, pero no, no, y
1: digo, sí, sí, uh -huh.
0: Y me deben Squirrel Girl Marvel, por favor. necesito Squirrel Girl con, con Anna Kendrick, por favor.
1: No, bueno. Que por cierto nos está por diciendo favor. Uriel en el chat que, que es, si no se supone que esas series son live action. O sea, She-Hulk y Mrs. Marvel y todos esos. No,
0: She-Hulk y Mrs. Marvel son animadas. Ah,
1: bueno. Está muy seguro Alberto Uriel, así que...
0: Sí, según yo son animadas, ¿sí?
1: <risa> Tendré que creerle Alberto porque la verdad no estoy segura yo. <risa> sí
0: verdad ahorita, ahorita lo confirmo, porque según yo, yo lo que vi en, en, en anuncios eran animadas esas. Perfecto. Porque de hecho, hasta Mark Ruffalo le dio la bienvenida a She cool, que estuvo bonito, en sus redes sociales. Ah, oh,
1: Mark Ruffalo. Oh. Disney
0: Plus. Y recuerden, pues que, ah, notición, ahora digo, hablando ya de todo este rollo, porque la gran pregunta de muchos es, pues, ¿cuándo carajos vamos a poder ver todo esto? Pues, de... Verlo en dos años que se planeaba el lanzamiento de Disney Plus en Latinoamérica en 2021, pues se, se, se dijo que en 2020 y mmm, sin fecha como, como fija de, de, de lanzamiento, pero muchos apuntan a que va a ser en enero, así que pues posiblemente en enero ya estamos teniendo pues en, en México lo que es Disney Plus y pues otro servicio que pagar.
1: Eh, que por cierto, dijeron más o menos en cuánto va a estar, ¿no?
0: Eh, dijeron sí. que. O sea, ¿9 dólares?
1: Ajá, que son como unos 150 pesos. O sea, más o menos como. Este. Como Netflix, lo que estamos pagando ahorita con Netflix. ¿no? Y,
0: y ojo, porque se, se dijo que no va a haber contenido de clasificación para adultos en este tipo de plataforma, ¿eh?
1: Ay, sí, que por cierto, eh, digo, en una de estas noticias de Disney Plus también salió que. Eh, de la serie de Loki, eh, salió que la va a dirigir una mujer que se llama Kate Heron. Yo no sabía... Ah, eso. ¿sí? A mí me, ¿Sí? me agradó mucho esa noticia.
0: <risa> Vamos a qué? ver. No, y está bien. La verdad es que creo que toda esta parte de la plataforma de Disney Plus va a abrir también espacio a, a nuevos talentos, ¿no? Por ejemplo.
1: Uh -huh. Sí, y digo... Digo, ya lo estábamos diciendo y lo está diciendo Edgar en el chat. Dice, la serie de Miss Marvel con Kamala Khan se me antoja mucho. Sobre todo a mí también porque también es una heroína que no es como todas. O sea, es este... Si no, corríjanme en el chat, pero según yo es musulmana y según yo pues es una niña. Entonces también eso es como muy interesante de ver. Y pues las historias que cuenta pues obviamente van a tener que ver mucho con lo que es ella y cómo interactúa en ese Estados Unidos horrible que todos conocemos.
0: Sí. Ah, sí, es cierto, tiene razón, Uriel. De hecho, no se menciona, ¿eh? pero yo, yo yo juraba que iba a ser animada, pero no. tiene razón, va a ser este van a ser live actions, tanto de She-Hulk como de Mrs. Marvel, como de una serie que se va a llamar Moon Knight, de, pues, supongo que es un villano también de Marvel, así que, pues, esas son las tres series que están preparando, pero para la segun, el segundo año de, de Disney+, Plus que es para 2021.
1: Padrísimo, padrísimo, estamos, así que estamos. vayan ahorrando para la cartera, porque yo creo que sí vamos a tener que elegir entre Netflix, Amazon Prime y Disney Plus.
0: Que Yo también espero que esta, esta, esta etapa de competencia les baje un poquito el precio, por ejemplo, Netflix o... o oh, bueno, Amazon Prime nunca, nunca no me he quejado. creo, pero, la verdad. Netflix, no, Amazon
1: está bien. O sea, digo, es, es poco dinero por un año. Bueno, sí, la verdad es que sí. Y y yo lo pago como entre cinco personas,
0: no, yo por ejemplo, yo lo pago solo, pero pues pago mis 900 pesos al año, o sea,
1: yeah. así que bueno. Pero yay, apoyen al explotador Amazon,
0: yay. Sí, por favor. No, y digo, yo, yo además de yo además de, de ver series y demás en esa plataforma, compro como loco,
1: ¿verdad? Sí, yo también, maldita sea. así
0: que maldita... Te odio capitalismo. capitalismo.
1: <risas> Cómpranos Amazon, porque no, Disney no, no nos ya... va a comprar por culpa de Alberto.
0: Por Alberto. mi culpa, exactamente, ya, ya me quemaron en Twitter, gracias que no les... Sí. Y, y pues y... bueno, de, de Marvel creo que, ah. creo que es lo, lo básico, por ahí también se anunciaron cosas de Pixar, como este... Lo, un poco más detalles de, de Software Onward, que es esta nueva aventura animada fantástica dentro de una urbe, de, de, bueno de una ciudad o de una urbe con dos personajes pues bastante peculiares por otro lado también se anunció este, o se mostraron más imágenes de la nueva película de Disney Pixar que nadie veía venir que se llama eh, Soul y la cual eh, anunciaron que van a ser dos actores importantes que van a ser las voces, incluyendo a Tina Fey y va a estar también por ahí um, Jamie Foxx Y ya, nada, eran los dos que nos se Jamie Foxx sí tiene fe para las voces De, de, de los personajes de, de Soul Así que pues bueno, va a ser interesante La verdad es que todavía no se dijo mucho de la película Más que pues que va a ser sobre Sobre, la sem, lo, sobre el alma del, o, la sem, o la parte como, como De la esencia del ser humano Así que pues vamos a ver qué tal Pinta esta, pues para mí como Tipo secuela de Inside Out Así que pues vamos a ver qué tal y, pues, de ahí se mostraban más detalles de Frozen, y pues, bla, 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 bla. yo sé que Dida está muriéndose de ganas por hablar, ahora sí, de lo realmente importante que nos tiene este día para hablar de los anuncios, en verdad, realmente relevantes de del Tony Trudy, así que le dejo el micrófono totalmente abierto,
1: Me, me encantó el Frozen, bla, 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 muy bien. Sí. Sí, sí ese es mi team, definitivamente. Pues, bueno, vamos a hablar de lo importante, y para eso va Cortinilla.
0: Cortinilla. Jedi. Padawans. Seeds. La fuerza. Sables de luz.
1: Casa recompensas. Droides. El imperio.
0: Ewoks. La rebelión. Wookies.
1: Cine, literatura y cómics.
0: Sección de Star Wars en y llegamos
1: al momento en que día de hoy. Llegamos. Ten,
0: ten, 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 ten. Oh, Obviamente, ya está súper emocionada. Obviamente, yo estoy cero emocionada, ¿saben? Ay, es que bueno.
1: no manches las posibilidades. Son
0: infinitas, obviamente, pero las posibilidades sobre todo infinitas de que la vayan a regar es aún mayor, así que...
1: Oh. No, cállate, no, ni siquiera tus palabras no, no afectan, tengo un escudo de hype a mi alrededor, y es del tamaño sí. del Sumaya.
0: Sí, digo, yo lo sé, por eso hoy no me voy a ver muy intenso, solamente voy a dar, voy a, voy a, dije que iba a decir... Algo al final de, de, este, de este bloque y Lo voy a decir muy lentamente Pero oh. sí hay cosas que me emocionan <risa> Sobre todo Clone Wars pero bueno, ya adelanté ya de qué vamos a hablar, pero venga hablemos de lo que tenemos que hablar del día de hoy, que es Star Wars.
1: ¡Ah! Pues bueno, mira, ya que mencionas Clone Wars, vamos eh, tengo así como los anuncios divididos, según yo, porque yo creo que es todo un lío mis notas. Pero en fin, este bueno, pues sí, Clone Wars ya anunciaron cuándo se va a estrenar la última temporada, eh, básicamente va a ser... ¡Ay, Dios mío, no! Hay tanto... No, 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 no. Es que, perdón. Pamela Rivera está en el chat y dice que va a ir a ver Cats en lugar de ir a ver Star Wars. ¿Por qué?
0: Team <risa> Pamela, yo creo que sí Team Pamela también. ¿Por qué? <risa> o sea, no. Ay, Star Wars puede esperar. Yo quiero, yo quiero hablar de, de la, tecno, la alta tecnología con la que van a hacer Cats.
1: Mm, ¿y, ¿Y la que de la alta tecnología con la que van a hacer Star Wars?
0: Uh, lo mismo de siempre, no, no es cierto gracias yo quiero ver humanos convertidos en gatos no es
1: cierto Lucasfilm siempre hace la mejor tecnología ever
0: Ay, sobre todo bueno, ya no voy a decir nada a suerte que hablemos porque algo pasó en el en el, en el teaser final de hoy que dije ja, 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 qué risa pero ya me callaré
1: <risa> bueno en fin
0: The eh, Wars hey, se estrena en febrero viven, Ayúdenme <risa> Sí, Todavía, muy bien. Todo, tengo, tengo, a ver, estamos en septiembre, octubre, noviembre, Ajá. diciembre, enero. Tengo cinco meses para ver Clone Wars así completo.
1: Tienes cinco meses, o sea, sí
0: se puede Alberto.
1: Yo digo que sí, se puede. sí eh, se puede. Llegas a febrero para ver Clone Wars y llegas súper bien, pero mira, voy a, a decir un poco el mantra que dice uno de mis podcasts favoritos de Star Wars, que es Sky Talkers. Ellas siempre dicen. El futuro de Star Wars se encuentra en la animación. Lo cual es muy, muy, muy cierto. Porque hay muchas cosas que se anunciaron estos días que han tenido sus antecedentes en animación. Y, y voy a... En este, en este rápido eh, hype de noticias, voy a decir algunas como para que se den cuenta de por qué es importante, si al menos si les agrada Star Wars, ver la anima las animaciones porque ahí está todo, ahí está todo lo que va a venir en las películas y créanme que es como ¡Oh my God! Pero bueno eh, Bueno, primero fue eso que fue el anuncio de que Clone Wars es en febrero así que qué emoción, Alberto ya está marcando en su calendario cómo tiene que ver de Clone Wars y lo va a lograr no este año, no el próximo, pero algún día
0: No, no, en sí tengo que empezar porque Clone Wars sí me llama muchísimo la atención. Muy
1: bien. Pues sí, deberías. Y deberías de terminarla antes de ver el episodio 9. Y eh, te voy a decir por qué, pero un poquito más adelante.
0: Eh,
1: luego también ya anunciaron que eh, eh, bueno, eh, hubo, hubo obviamente el panel de Mandalorian donde hubo trailer, hashtag no vean trailers, ¡Que este tráiler sí lo podían ver, amigos! Oiganla, la
0: que no a ver los tráilers. Miren,
1: y no leí, digo, lo puse en el Instagram, pero bueno, lo pueden ver por tres razones. Una, solo son tomas este de lugares, o sea, van a ver el gran paisaje. O sea, neta, esa serie tiene un presupuesto cañón, o sea, se ve hermosa toda. O sea, los paisajes, las naves... O sea, no, 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 se ve increíble, increíble. Así que pues obviamente te quedas muy, muy padre. No dice nada de la historia del tráiler. Y dos dura un minuto 15, un minuto 20, lo cual creo que es una muy buena duración. Y como digo, todas las tomas son este... Ay, es que hay una forma de decir, pero se me acaba de ir. Pero bueno, son tomas que no dicen nada de la trama y solo te muestran lo que vas a ver en la serie, al menos de paisajes y de personajes también. Entonces, y que se, se está. ve
0: bastante bien, ¿eh?
1: Se ve muy bien, se estrena el 12 de noviembre, igual por la plataforma de Disney+. Plus. Aquí lo vamos a tener que adquirir por métodos alternativos, pero, híjole, no, la verdad tengo, o sea... Neta... Estoy
0: diciéndote que te esperes enero, Edith. Oh, ¡Ah! ¡No voy a esperar.
1: No, es que se ve hermosa, o sea, realmente, no lo vas a negar, Alberto, se ve hermosa. Sí, no, se ve bien,
0: la verdad es que, sobre todo... Me causó muchísima curiosidad esta escena de las lanzas y los cascos, fue como de, ¿what? Fue uh -huh. muy interesante ver eso.
1: Operation Cinder, Operation Cinder, porque digo, sí. eh, dijeron, es que ah, tenía aquí mis ¿Y, notas. Y vimos bien, a Warner también. Herzog también. Vimos a Warner Herzog, lo cual pues, siempre le da un plus a cualquier cosa donde... Salga igual Herzog. También dijeron en dónde se va a ubicar, según yo, era entre el episodio 6 y el episodio 6, 7.
0: Así Unos es, años ajá.
1: después del, del 6, ¿no? Creo que eran como 3 o 4 años.
0: Ajá, de hecho, supongo que también va a ser como en esta etapa de los cómics de, de, de antes de, la, de despertar de la fuerza, que también toman en cuenta esta uh -huh. parte de como del, del... de lo que queda del, del imperio, ¿no? Se supone.
1: Sí, sí, y es que justo lo que les contaba yo la semana pasada de la Operación Cinder, donde cuál es el plan del emperador, de que cómo se forma la nueva república y pues también cómo la nueva república tiene que lidiar con los con las obras del imperio, ¿no? Es decir, con la gente que está desertando, con los que no están desertando, con los héroes de guerra, con los no héroes de guerra, es decir, los terroristas que ya se escondieron y que tratan de vivir una vida normal, que yo creo que es básicamente lo que hacen los bounty hunters en esta etapa y cómo también la Nueva República tiene que eh, hacer tratos con pues, con todos los... Este, las, los entes criminales para pues que se calmen también cómo surgen estos nuevos entes criminales ya que no hay un imperio que los mantenga en la raya y la nueva república se quiere desmilitarizar es, es como muy complicado y no sé qué tanto traten de esto en el Mandalorian pero al menos se ve increíble y la verdad hay mucho de qué hablar hay mucho de qué hablar en esa época y, y las posibilidades son infinitas, así que estoy estoy como súper emocionada, ya Mandalorian noviembre, no manches, pero bueno, esa fue una noticia.
0: Sí, la <ríe> verdad es que, y sobre todo porque algo hay, hay algo que debo decir, uh -huh. John Favreau, creo que pese a que no me guste cómo hace sus live actions o sus animadas, debo decir que como director de acción y director de este tipo de películas, igual... Con un poco como de intriga política detrás, creo que es bastante bueno, la verdad, digo, Iron Man 1 sobre todo, que tenía un gran guión y un gran potencial de acción y de ese tipo como de narrativa, creo que funciona bastante bien y visualmente se ve increíble la serie, así Ay, que ya. pues yo sí la espero, Ajá. yo sí la espero bastante.
1: No, y ya lo hablamos, o sea, tiene grandes directores atrás también, entonces, incluidos Dave Filoni que es la mente maestra ahorita y en Star Wars. Y está yes.
0: Bryce Dallas
1: Howard también, ¿no? Sí, 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 Taika Waititi y todos ellos, o sea, la verdad es yep. que va a estar cañón, cañón. Y no, bueno... Ver, yo, sí,
0: yo, sí estoy, yo sí estoy, no estoy emocionado, pero sí estoy bastante expectante a ver qué van a ofrecer, sobre todo porque es una historia un poco más, ¿sabes qué? Para mí como un poco más allegada a lo que se hizo con Rogue One que a, a, a la parte, pues, como común de Star Wars, ¿no? Que hablamos de Jedi y todo ese tipo de cosas que no está de, no está de más, obviamente, el tema va a estar ahí, pero también hablar de otro tipo de personajes también es bueno. Y creo que, sí. digo, Edith lo ha visto más porque ha leído cosas o ha leído mucha literatura, pero por, ejemplo, por lo menos quien no lo ha visto, que no lo ha leído... Perdón, que no lo ha leído, pues creo que esta es una buena forma como de, de inmiscuirse un poco también en esta parte, ¿no?
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. Este, es como digo, hay, hay mucha política, hay mucho, muchos dilemas de culpa y de redención, que es básicamente lo que trata Star Wars. Y pues sí, sin Jedi, pero pero eso no quiere decir que sea aburrido, porque híjole, luego se escriben cada cosa que te queda así de no manches. No, está, está muy, muy padre. También, eh, de hecho se anunció como rapidísimo, pero estuvo ahí Diego Luna. Eh, uh, que ya igual Cassian. está como confirmada la serie de Cassian. Cassian.
0: Cassian. Sí,
1: Cassian. que va a estar muy, muy eso padre. Sí, eh, eso
0: sí me emociona.
1: Sí, tres, tres años antes de Rogue One se va a ubicar esta serie. Y pues sí, la verdad yo también estoy como súper emocionadísimo por eso. Porque sobre todo Diego Luna está eh, se está ganando mucho al fandom de Star Wars. Porque tiene como un carisma súper, pues así, como Diego Luna. Y, y, pues sí, ya todos están como súper listos para empezar a ver esa serie. Eh, aparte de la interacción con su coactor, ¿cómo se llama? este ah, fuck, se me olvidó. Oh, Pero, bueno, que mongres. le hace de, del robot de, 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 de TK algo. Ah, no me acuerdo. ah,
0: sí, ya, del robot de Rogue One.
1: Sí, sí, sí. Este Ay, pues usted? o sea sus interacciones son muy buenas, entonces yo creo que va a haber mucho ahí, va a haber mucho que explorar. Ya saben, aquí no, 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 bueno, ahorita te digo, Alberto, ahorita te, esperate, esperate. Ah,
0: okay, entonces, okay. Bueno,
1: eh, eso. Luego también, no sé si lo dije eh, la semana pasada o antepasada, pero bueno, también ya dijeron que de Resistance la última temporada se va a ubicar justo entre, la serie animada Resistance, por si no saben, se va a ubicar entre The Last Jedi, entre parte de The Last Jedi, va a ocurrir en parte de The Last Jedi y va a ser camino a The Return of the Skywalker, no, the, the, the Rise of the Skywalker
0: the Rise, Rise of Skywalker, the
1: Rise of Skywalker, este, pero, ah, pero
0: por tanto, eso va a ser tanto. la
1: última temporada, porque ya no va a haber más después de eso, entonces también pero va a, se va
0: a alargar, okay.
1: No, 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 o sea, básicamente la última temporada de Resistance va a transcurrir en ese tiempo, pues.
0: Por eso, o sea, ¿de The Force Awakens hasta The Rise of the Skywalker?
1: La primera temporada de, de Resistance termina en The Force Awakens.
0: Ajá. Y
1: de y The Last Jedi es justo después de Force Awakens, o sea... Mmm, lo que vimos, pues no, O sea, el, el tiempo que vemos en The Last Jedi son... Te gustan tres días. Eh, entonces, realmente, eso es lo que va a hacer Resistance. Va a explorar esos tres días, más un cacho más, Ay, porque son sí. tres años a Rise of the Skywalker. Entonces... Lo
0: siento, olvidaba, olvidaba cómo se narraba de las 10. Ahí ya me acordé, ya me enojé. Ok, <risa> pues, continuar. Ay, qué chama eres. Muy bien.
1: Bueno, otra Ay, de las es Un viaje horrible
0: ya. ya no,
1: no. Alan viaje horrible
0: de, de Navi.
1: Ya, muy bien. Ya me dijeron en el chat que es Alan Tudyk que es k a t a s efectivamente. Muchas gracias. Jorge Arturo Aguilar. Y de
0: hecho, yo tengo hasta mi juguetito del robot.
1: Sí, es increíble. Muy increíble. está bien muy ese robot. Muy bien. Sí, Alberto Grinch. Gracias a Dan Arellanos. Qué Este, muy bien. Luego, la segunda bomba. Bomba. ¿Sabes
0: qué? Vamos a hacer un día. Bomba. De nada lo voy a dejar dicho aquí. Te odio. Antes de que suceda lo de, de, la, de lo The de, de Rise of the Skywalker, voy a irme un día a la Ciudad de México. Igual voy a incitar al, al, al hijo prodigo, Melvin. Y quiero ver de las Jedi con, con los tres, okay. si se puede con ellos.
1: Mira, mira. Hacemos esto, Alberto. Es que me haces revelar mis planes antes de tiempo. Yo, okay. ya leyendo todas estas noticias, entré en el hype máximo de esta vida. Y quiero hacer un maratón Vamos okay. a empezar episodio 1 Episodio 2 wow. Vamos a ver un arco de The Clone Wars Episodio 3 wow. Un arco de Rebels Incluyendo Ay, The Rebels. War Between Worlds
0: Rebels. Luego va Solo
1: Luego va Rogue One Luego Ay. va este Creo que Solo, el cuatro, creo
0: que la voy
1: a 4, 5 y 6 Nos vemos un arco de Resistance eh, luego, episodio 7, 8, y ya estamos listos para el episodio 9. ¿Qué te parece, Alberto? ¿Qué te
0: parece? ¿Qué te parece? Digo, solo si te la voy a deber.
1: Bueno, te puedes dormir en solo, pero todo lo sí, demás. Sí, solo no me puedo pasar.
0: dormir, porque sí, si solo, la verdad es que
1: No manches, no, es lo máximo, solo. No, Uriel, bañado. <risa> es que está de acuerdo contigo. Este. No, no manches. Es el maratón perfecto. Y me va a durar como no, un sabes, día y medio, pero es que no manches.
0: Porque yo, yo no, he visto, este, no he visto Resistance, y Resistance sí me, sí me llama la atención.
1: Sí, o sea, Resistance no se maneja por arcos, pero al menos tengo dos episodios que quedan muy bien antes de Force Awakens. Entonces, está chido. Uh -huh. o, o después de Force Awakens. Mm, ten, tengo que pensar eso, pero queda, queda bastante bien. Uh -huh, uh -huh. Y, y de... Y de Clone Wars me encantaría ver el episodio de la hija, el hijo y el padre, y también metería el último arco de Yoda, porque ahor ahorita voy a hablar un poquito de ese, y de Rebels me encantaría meter justo todo lo de Obi-Wan con Maul, y Ezra ¿Eh? en el mundo de entre los mundos, que también es algo que voy a tocar ahorita. Porque es muy, 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 muy importante para el episodio 9. Y no bache, qué opción. Bueno, ok. También <risa> anunciaron... Bueno, ese es el plan, Alberto. Así que ve apartando ese fin de semana. Porque bah. va a haber maratón. Ok, bueno, en fin. Y hacemos transmisión en vivo, como dicen. <risa> no, chavos, los vamos a matar y vamos a matar a YouTube también. Qué aburrido vernos ver películas. <risa> bueno. Uh, También ya anunciaron la serie de Obi-Wan con Ewan McGregor.
0: ¡Oh my god!
1: Eh, tentativamente. Ay,
0: tantas cosas que decir sobre eso.
1: Tentativamente se va a ubicar 8 años después de The este, de Revenge of the Sith y 11 años antes de A New Hope. Eh, la serie, pues obviamente, va a ser en Tatooine y pues vamos a ver la vida de Obi-Wan ahí, protegiendo a Luke Skywalker. Enfrentándose wow, a bandidos... No viendo que no se muera de sed... ¡No, no manches, Alberto! Va ¡Es que es súper interesante! Wow. ¡Va a estar bien no, padre! Hombre, wow.
0: Mira, no solo, wow. no
1: solo se va a enfrentar a Bounty Hunters... Y va a estar con las mafias... Incluyendo a Crimson Dawn... Y a todas las que ya vimos en Solo... Y, y también puede overlapear con Solo... También puede ver la piel con Rebels, o sea, podemos tener a Soka si quieren, bueno, obviamente no, pero obviamente sí, imagínate, podríamos tener a todos uh. los de Rebels. Y aparte tienes este entrenamiento que obviamente nos ha dicho eh, libros como Claudia Gray en A Certain Point of View donde entrenaba con Qui-Gon y con Yoda para conectarse mejor con la fuerza. O sea, tienes una onda de western, con una onda de meditación y budismo, con una onda de acción, con una onda de... No ¡Oh my God! ¡Oh my ah,
0: No sé. Me emociona la elección de, de McGregor de nuevo para el personaje, pero no me emociona una serie de Obi-Wan. Yo hubiera hasta... Pre... Fíjate, voy hubiera preferir una película que una serie... ¿Cómo, cómo? No lo sé. ¿Prefieres una Voy a película? una prefiero una película que una serie. No lo sé, digo. Ya saben, a mí me encanta que, que no me cumplan lo que quiero. Ya saben, que a mí me critican por eso. Mm... Pero sí me hubiera gustado más una película.
1: Mm...
0: ¿Sabes por qué? Porque creo que McGregor da más para una película que para una serie.
1: No, es que... No, es que ¿para qué quieres una serie cuando... Digo, ¿para qué quieres una película cuando puedes tener una serie? Y aparte, o sea... Yo pienso, o sea, eso sí, ya no sé, este Disney, si quieres contactarnos y decirnos, este, yo pienso que no es una serie de 24 episodios. Nos estamos hablando de miniseries, yo digo.
0: pues espero, porque si no que... O sea, es, a mí lo que me preocupa es qué tanto pueden contar sobre... O sea, yo sé que hay mucho material, sí, pero ¿cuánto tiempo le van a dedicar a los arcos, sabes? O sea, que sean pues, arcos relevantes.
1: Pues es que es algo que hay que ver, pero... O sea, de que hay potencial Hay muchísimo potencial O sea, Obi-Wan Es Obi-Wan, es, es como El mejor Jedi ever Que va a estar en Tatooine Que es un lugar con maleantes Y, y bandas criminales Y, y cosas que matan Cosos ¡Oh, my God!
0: <risa> Pues vamos a ver Ivan Leño McGregor, una
1: persona que ama Star Wars y que quiere hacer Star Wars desde que hizo Star Wars o sea no manches
0: ojo porque recuerden a, a, aquí hay más peligros aún o sea no. yo 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 porque digo también la película creo que igual una película es más fácil de que sea lo que vaya a resultar de que se quede ahí ya como una película a una serie que una pueden cancelar porque saben que, o sea, no Disney no va a estar exento de eso. Disney no
1: va a cancelar cosas. O sea, ya las tienen planeadas. Es como Resistance. ¿Crees? Muchos se quejaron, muchos están diciendo, "No, como que dos temporadas de Resistance bla bla", pero ellos mismos ya dijeron, es que Resistance se acaba porque se acaba la resistencia, porque Resistance dura hasta de fuerza eh, digo, eh, The, The Rise of Skywalker. Entonces, si sí, Resistance sigue después de Rise of the Skywalker, ya no se puede llamar Resistance, ya es otra serie. Ya están planeando otra serie, o sea, Disney ya tiene todo fríamente calculado y planeado. Y ese es mi punto, por eso no tengo miedo, porque, o sea, saben hasta qué pueden contar con Obi-Wan, o sea, y que al final del día, si me ponen a mí a ver cómo Iwan McGregor calienta su tetera, o sea, yo estoy más que feliz de ver cómo prende el fueguito, pone la huellita... <risa> Haces un tecillito Pero mío. Todo el mundo sabe que no van a hacer eso O sea Hay mucho, que explorar. Que, hay que, mucho que explorar
0: Hay mucho que explorar Vamos a ver a Yo fin. no quiero, un, no, no quiero una, una parte como Sin, sin cohesión en, en, en el universo de Star Wars Donde no ¿Sabes qué me preocupa? Que, 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 que no sean Como lo suficientemente como, o, o, o pequen de dos cosas, o expliquen demasiado o no expliquen nada, que es el problema que siempre he tenido con Star Wars desde, desde ahorita o sea, desde, desde, desde es que, de, de las Jedi es
1: que el problema es que solo ves las películas, porque si vieras las ahí series, te mi, darías ay, te darías cuenta cómo se ultimátum. pueden contar las cosas en manera progresiva, e interesante ahí, ahí va a ir sí. un
0: ultimátum, pero te lo voy a decir hasta el final de esto ah, te ah, lo quería ah, decir, ah, 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 pero no, no te lo digo porque ya sé que te emociona mucho y no estoy en contra de la expansión pero sí tengo un pero en todo ese rollo. Bueno, después no, y, de y
1: eso. Ni, esa
0: ni, ni esa amargosidad de ellos. La verdad es que creo que yo sé que hay un negocio detrás de todo esto, pero creo que hay líneas narrativas para cada cosa. Pero bueno, pues sigue sí, y ¿no? ahorita te diré mi última. <risa> y yo pues sí, no. Ok. No, 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 no. O sea, estoy de acuerdo en que las haya, pero no en la forma en que se plantea. Ojo con eso. Ojo con eso.
1: Bueno, luego sacaron el póster de <risa> Rise of Skywalker. ¡Oh, my God!
0: ¡Qué póster! ¡Qué póster! ¡Qué póster! Sí, sí. Muy nah, bonito. ¡Qué póster tan más horrible! Bro. ¡Qué póster
1: tan más increíble! Eh, nah. Va mucho con la ¿Sabes temática... ¿Sabes lo único que
0: me gustó? ¿Qué? Lo único que me gustó del póster sí es esta escena, esta, esta parte de la simetría de Rey diagonalmente subiendo y Kylo hacia abajo. Es que eso es lo
1: que iba a decir, o sea, eh, creo que todo el arte que han manejado hasta ahorita es sobre la dualidad, y sobre la dualidad Ajá. de Kylo y Rey, pero no es la dualidad que nosotros pensamos que es, o sea, las, las poses, las posiciones,
0: claro. eh, la
1: forma en que interactúan con uno con el otro, es este básicamente hablan de un yin yang, o sea, de un balance, y eso es a mí claro. lo que me encanta, y me gusta mucho el póster. Además. A mí siempre,
0: ajá. a mí me gustó eso, sobre todo, en la batalla final de The Force Awakens, por ejemplo, ¿no? O sea, esta, este plano abierto, donde están los dos, pues, con una espada hacia arriba y otra hacia abajo, eso es, eso, es obviamente, el, el, la intención está ahí, o sea, esa sí la entiendo. O sea, hablamos uh -huh. también de una intención de, de, de dualidad en todo de las Jedi, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, esta, esta, este debate constante de ambos en en ver hacia qué lado pertenecen y, y en el cómo, al final de cuentas aquí voy a decir algo que creo que siempre le validé a The Last Jedi, que creo que a lo mejor nunca lo dije porque nunca me dejaron hablar de eso <risa> pero creo que algo que sí le validé mucho es es una de las escenas creo que más chidas de The Last Jedi para mí, que es la escena de la batalla en el cuarto bueno, en el cuarto de ¿cómo bueno, en el, en el, el trono rojo ¿por qué? porque al final de cuentas aquí creo que es donde radica, radicaría un poco el, el secreto de la, de la trilogía, que es como que Rey y Kylo no pueden coexistir en un balance interesante para hablar de la fuerza. ¿Cómo? O sea, eh, o sea el, 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 el que ambos no pueden coexistir uno sin el otro por el aspecto del balance. Ajá. O sea, eso es más evidente en esta, porque a final de cuentas... Cada uno se convence a uno del otro de diferentes cosas, pero al final de cuentas, el verlos unidos para combatir un solo objetivo fue lo importante para mí.
1: Uh -huh.
0: Pero, pero sigo teniendo perros con la película. O sea, sí, sí, lo, sí lo entiendo, o sea yo, y se nos uh -huh. he dicho siempre. O sea, entiendo el contexto de la, de, de la saga, pero la forma en que, en que se en que se fue contando durante todo el metraje fue como de, no, mal. O sea, era, 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 yo, la yo, neta, yo, yo me vi a mí mismo como maestrito de narrativa. Tache, no, así no así no, así no entiendo el, 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 el ritmo de la película. O sea, no entiendo dónde, dónde, cómo fue, cómo carajos llegué ahí con tantos errores narrativos por delante. Y ojo, que yo nunca dije que no me gustaba la película porque no me, no me, compl, no me complací en lo que yo quería que fuera. Me, o sea, a mí me da igual si Rey era hija de no sé quién, o no era hija de nadie, me, me daba igual. Está bien, planteame esa parte, pero planteamela bien. O sea, acusta bien... Tu, 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 la forma en que me justificas lo que está sucediendo sin dar por hecho a las cosas porque tienen que pasar que siempre fue mi problema con The Last Jedi o sea pasa porque pasó ya y es como de uh -huh, y luego y es con algo con lo que siempre he tenido problema contigo que ahorita te lo voy a decir pero más adelante
1: Ajá, entonces, te estaba diciendo, entonces ven la simetría perfecta que hacen en el póster, bueno, pues salió también un detrás de, bueno, no no fue un detrás de cámaras, fue un este, ¿cómo le llamaron? Eh, material adicional.
0: Eh, no, 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 fue algo un, así. no, que fue como un preview a la, 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 a la película, fue un preview. Sí, tal fue cual. un
1: preview que básicamente eh, se compone las primeras escenas de las precuelas, de la trilogía original, y finalmente dieron imágenes de esta nueva película. Eh, eh, yo no lo vi como tal, pero fue imposible no ver todos los este, GIFs, memes, análisis, etc. etc, etc, etc. Eh, La verdad es que se me hace muy interesante lo que deciden sacar. Creo que si algo me ha gustado mucho de Star Wars, si bien no veo los trailers y así, eh, sí los analizo después de ver la película... Y se me hace muy interesante que siempre han decidido ellos como manipular de cierta forma la información, diciéndote lo que va a pasar, pero sin decirte bien cómo va a pasar. Y, y es algo que se maneja. De hecho, Mons estaba diciendo en Twitter eh, alguna vez eh, que los títulos de Star Wars dicen la trama. Y en eso yo estoy completamente de acuerdo. Bueno, no me acuerdo si ella decía lo contrario o no, pero bueno, yo estoy de acuerdo que los títulos de Star Wars siempre dicen la trama. Y la dicen de una forma que puede ser críptica Y que te puedes dar cuenta De realmente lo que está haciendo Hasta que ya terminas de ver la película O sea, hablamos de The Phantom Menace O sea, Phantom Menace uno podría pensar Que es Vader, bueno El niño Anakin Skywalker Que llega, pero realmente Phantom Menace habla de Palpatine Que es algo que habló la primera película A New Hope Por ejemplo, pues obviamente Quién es la promesa, quién es ¿Quién va a traer la nueva esperanza? Pues el Skywalker. Estamos hablando de The Last Jedi, que uno pensaría que es Luke Skywalker, pero no, The Last Jedi es rey, evidentemente. Este... Y de eso hablan todos los títulos Y por ejemplo de ahí viene todo el debate De quién es el Skywalker del título El Skywalker es un título que se va a dar Como los Jedi y los demás Skywalker eh, habla de la Redención de Ben Solo Skywalker habla de Rey O sea, de qué, de qué nos habla Quién, quién va a ser el Rey Quién va a levantarse como un Skywalker y, y bueno Y eso un poco hace el metraje que nos enseñan O sea, no solo tenemos eh, Estas tomas de la resistencia donde tenemos a todas las naves posibles y por haber, lo cual me emociona un buen porque después de leer Alphabet Squadron, ver todas las B-Wings y, 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 uh, y, y las I-Wings y las todas las X-Wings, no, bueno, ver todas las naves ahí en esa toma, eh, bueno, en, en el GIF al menos, este,
0: me pareció como solo, super emocionante. Yo solo sí, 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 es, sí voy a sí verme bien fan. Ajá. Si no hay un plano tipo Avengers donde todos todas las naves se enfrentan unas a otras... Los voy a matar
1: Es que eso está padre Porque también hay una toma Donde se muestran Todas las naves Las este, Star Destroyers
0: Las Star Destroyers se ven padrísimas Y se
1: ven sea. increíbles y aparte está sí. bien padre Porque dicen algunos que alcanzan a ver Que están pintadas de rojo y habla un poco del libro de Inferno Squad. Si quieren saber de qué es eso, pues van a tener que ir a leer Inferno Squad. Y eso me encanta porque quiere decir que sí es el, con, el plan de contingencia de Palpatine. Porque digo, para quienes ya leímos los libros, o han jugado el videojuego también, porque en Battlefront hablan de eso, eh, saben que Palpatine tenía un plan de contingencia, que es un poco de lo que creo que vamos a ver en el Mandalorian. Y, y de ahí es donde sale la primera orden y es cómo se forma y, y lo que me gusta mucho de esto es que tiene mucha coherencia porque ¿quién ha sido el gran villano durante estas nueve películas? pues obviamente Dark Sidious y que Dark Sidious cierre la trilogía a mí me parece como muy 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 bueno aparte de que se ha hablado de que Kylo y, y Rey o Ben Solo y Rey eh, son los instrumentos de la fuerza. ¿Y qué mejores instrumentos de la fuerza para detener al mal más malo que ellos dos? También hay algo que todos ahorita están retuiteando y que ya hay memes y la fregada de media, que es esta Dark Ray eh, con su saber, que está increíble. Ese saber, digo, para que sepan, tiene un antecedente. Era el saber ah, sí. que se usaba, lo vimos en The Clone Wars y en Rebels. En the Clone Wars
0: y en Rebels. Ajá
1: lo tiene un Jedi y en Rebels lo tienen, es el arma que tienen los guardianes del templo Jedi, entonces no se lo sacaron de la manga, como digo el futuro de Star Wars lo pueden encontrar en las animaciones es decir, en las series animadas eh, también eh, yo sí estoy 100% soy team de que es una visión eh, hay un episodio, hay un arco argumental en la sexta temporada de Clone Wars donde Yoda tiene que ir a aprender sobre la fuerza con unas hermanas. Y las hermanas le muestran la oscuridad dentro de él. Y justamente hay un Dark Yoda en ese episodio al que el Yoda se tiene que enfrentar. Creo que aquí es una situación muy parecida a esa. Es qué hubiera pasado si Rey eh, hubiera sido encontrada por Snoke y educada por Snoke. Creo que va a ser algo muy parecido a eso, es lo que estamos viendo. Lo interesante aquí es quién está viendo la visión, si la está viendo Kylo, o si la está viendo Rey. Ahí creo que puede ser como la clave de,
0: de todo ah, esto. Ah, yo creo que más bien va a ser Kylo, ¿eh?
1: Tal vez, tal vez sí, porque
0: Kylo Estaría muy interesante que fuera Kylo por por, por esta parte de la redención.
1: Exactamente. exactamente. Estaría, bueno
0: y, 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 y sobre todo esta parte como que también... Eh, es que siempre he querido que la parte oscura por lo menos a mí de, de Star Wars me llama mucho más la atención por todo lo que trae detrás de la parte enigmática y de la parte del que pudo haber sido si si no, si no fueran nuestros héroes como son, digo y tenemos el gran ejemplo de la de la parte de, de, de la de la, pues de la cueva de Dagobah que es cuando Luke Exactamente. se mete
1: sí, si no han visto la animación lo que pueden ver es justamente el episodio 5 donde, pues sí, Luke entra a la cueva y encuentra a su, sus más grandes miedos, que también ahí aplica sí, de Kylo, cuál sería su más grande miedo, eh, ver que Rey pierde su propia identidad, por
0: ejemplo, y lo... que se
1: somete ante otro, lo cual sería sí, muy interesante. porque si
0: fuera así, rompe este balance del que estamos hablando.
1: ¿eh? Exactamente, entonces...
0: ¡Woo! Sí. ¿Ya ves? ¿Cómo no estoy tan... No, ah, no y jodido, de hecho ¿no? hay, hay, no hay algo que Ryan
1: pensé que <risa> te iba a gustar mucho. Eh, hay, en el fandom hay una teoría que es este hilo rojo, como la película esta que te gusta,
0: Chafita. Ah, sí, sí No recuerdo bien, sí.
1: ¿Esa? Ok, eh, sí. hay una teoría en el fandom Reylo, eh, o sea, los que es, quieren que Rey y Ben estén juntos, este, del hilo rojo y cómo los une, porque hay como... Muchas ideas de, de manos y de conexiones durante estas dos películas. Y sí. es muy curioso que Rey, justamente en una de las tomas, tiene una banda roja en la mano. Y fue justo cuando llama a su espada. Sí. Sí, Entonces todo el fandom se está muriendo, básicamente. Sí. Ay, muy bien, sí. Reylo, sí.
0: Sí. Yo sí sé hashtag Reylo.
1: Reylo. Muy bien. Ay, pero sí, no, la verdad es que yo, yo, yo estoy muy, 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 muy feliz por lo que estoy viendo. Eh, creo que, como le decía Alberto en Twitter hace hace rato, este, mi hot take es que Star Wars es muy predecible, pero, pero sus mensajes, eh, la forma en que los da y todo eso son muy válidos y muy buenos. Entonces yo, 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 yo espero todo y espero nada porque al final del día eso es Star Wars, es llegar, verlo y, y digerirlo y todo ya estaba planeado desde un inicio y yo ¿Cómo? soy súper feliz porque se, se ve que lo estaban planeando y todo tiene mucho sentido desde la literatura y desde la animación y pues obviamente desde las películas, así que pues ya, team Star Wars, los amo. Y está bañado Uriel, y está bañado Alberto, pero todo lo demás estamos bien. <risa> pero bueno, ya ya casi para cerrar, Alberto, porque creo que ya me, me expandí más de lo que yo quería, imagínate, porque...
0: Pero yo, yo pues, te di Porque cuerda. estabas ¿Viste?
1: con tu ¿Viste?
0: ¿Viste que te di cuerda? Es
1: pues dice pues Uriel y Monse que cada vez que hablas se desconectan, pero está bien.
0: Adiós, fíjense.
1: Pero bueno, a ver, ¿cuál es tu <risa> posición? Ah, van no sé también a, decir, a, a, pero... a Julián, perdón, ya, sigue.
0: <risa> la verdad es que yo creo, creo en la parte de la expansión, creo, y obviamente porque también es un negocio todo este rollo, pero sigo creyendo que no es necesario tener que acudir a otro tipo de formatos para entender una historia, ¿sabes? O sea, la historia debe contarse por sí sola. ¿Y por qué lo digo? Porque durante todos los programas, desde que empezamos a hablar de The Last Jedi, todas las justificaciones, ojo de deep siempre han sido, y es que en el libro, y es que en la serie, y es que no sé dónde. Y nieguenmelo, si no. <risa> yo solo creo que, que, o sea, no está mal. O sea, me, me encanta que exista, o sea, que existan otras cosas. Otras, historias, sobre todo, porque yo soy muy a favor de las historias adicionales que podamos ver de un universo, sobre todo porque es muy grande. O sea, Star Wars sobre todo porque tenemos un montón de planetas, un montón de especies, un montón de, de cosas sobre la dualidad de la fuerza. O sea, muchas cosas a explorar, sí, pero yo no puedo concebir que, por ejemplo, en The Last Jedi yo tenga que recurrir a otros materiales previos o escritos para poder comprender en un 100% la historia. Eso sí no lo puedo, no, no lo puedo validar. Y no sé si lo va a validar de aquí en adelante porque al final de cuentas ese es el formato que ya Disney arropó para poder contar sus historias. Y la verdad es que es como de... De hecho eso me preocupa porque no sé qué tanto tenga yo que, que saber o entender. Por ejemplo, si vamos a hablar de un regreso de Palpatine, díganme cómo rayos van a explicar en una película de dos horas diez minutos el regreso de Palpatine con todo lo que sí se quede de trasfondo en, en libros y en cómics, pero no ha sido explicado en las películas, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que sí. No me parece. Me parece mañosa la estrategia, más no mala, pero sí mañosa el que tenga yo que acudir a otros recursos narrativos para poder comprender una, una parte unitaria de, del universo. Y Edith me ignoró. ¿Vieron? Qué triste.
1: <risa> Digo, ¿este qué? Ah, sí. Um...
0: <risa> va, va, va. Mira,
1: es que el problema de que yo defienda esto es que yo ya leí los libros. O sea, no te puedo. Por eso. Pero, pero, o sea, mi idea es que no necesitas los libros, porque si te enfocas en la historia, todo lo demás sobra, o sea, mi contexto de la primera orden, mi contexto del, del plan de Palpatine, bla, 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 sobra, o sea, si solo nos enfocamos a las películas, desde un inicio el malo de Malolandia es Palpatine, en la primera el malo es Palpatine, en la segunda el malo es Palpatine, en la tercera el malo es Palpatine, en la cuarta el malo es Palpatine, en la quinta el malo es Palpatine, en la séptima y en la octava dicen que hay otro malo, pero se me hace completamente lógico que regrese en la octava y que el malo sea Palpatine. O sea, no necesito tener libros ni ningún tipo de contexto para, para entender que el malo durante las seis películas primeras fue Palpatine. Y que, ¿por qué no fregados? Va a llegar en, a en A8 y va a ser malo. Al mismo tiempo, o sea, en las precuelas, eh, los fans de Star Wars, comillas, se quejaban de que el contexto político era demasiado. En la segunda se quejaban de que... Bueno, no, no se quejaban porque son los fans verdaderos, comillas, comillas. Pero bueno, y en esta nueva, se quejan del que el contexto político es nulo. Entonces, al final del día, es como... Ok, al inicio te estoy... En las precuelas se enfocan en lo que es un sistema corrupto, cómo se corrompe la gente por el mismo sistema y cómo este sistema cae y, y si la gente no se revela ante esta opresión, ante esta corrupción, entra el mal y se apodera de todo. En las... En las, en la, en las precuelas, digo, en la original... No se trata de eso, se trata de algo completamente diferente, que es efectivamente cómo eh, la esperanza derrota a este sistema corrupto y cómo estas pequeñas eh, celdas de, de personas que confían y que en la amistad y en el amor y, y en el heroísmo pueden derrotar este mal si se confía en uno mismo y si no se cae en el lado oscuro de la fuerza. Y esta nueva trilogía está hablando de que todos no somos buenos o malos, sino que dentro de nosotros tenemos un balance y que tenemos que encontrar que no valemos por lo que otros, otros dicen, sino que valemos porque no somos nosotros mismos y que mientras creamos en el amor y en la amistad y en todo lo, lo que es bueno en este mundo y lo salvemos y lo, y lo apoyemos y estemos unidos... El mal nunca va a ganar por muy fea que se ve la, vea la situación. De eso habla Star Wars, no necesito saber nada más. Puedo no leer los 40 libros, que los fucking 40 libros hablan exactamente de lo mismo, pero con otras historias, o sea, ningún libro oh. habla de cosas diferentes. O sea, ahorita les iba a hablar rapidísimo de Cobalt Squadron que ya lo acabé. Cobalt Squadron habla de la historia de Rose Tico y su hermana Paige Tico, ¿Y qué estaban haciendo justo en la, en la temporalidad de Force Awakens? Que estaban tratando de salvar un mundo que estaba siendo destruido y la gente estaba siendo asesinada por la Primera Orden. ¿Y cómo ellas tienen que salvar, salvarlos sin que se entere nadie? Porque la resistencia no opera en la legalidad de la vida. Entonces, ¿cómo ellas sacrifican la vida de sus amigos y de, de la gente que conocen para salvar gente? Gente que no sabe que la, la, la van a salvar. Y eso mismo pasa en Alphabet Squadron. Y eso mismo pasa en Battlefront este, Twilight Company. Y eso mismo pasa... O sea, todos estos libros no son de Jedi, no son de Jedi, Son de soldados. Y hablan sobre la vida del soldado y la vida del, sal, del soldado que cree que lucha por algo correcto. Ahora, si quieres ver el punto de vista del Imperio, te puedes ver a Inferno Squad. Inferno Squad es lo mismo, pero habla del lado del imperio y porque ellos creen que están haciendo lo correcto, pero eso puedes no leerlo, pero puedes verlo en la película en la película te lo están enseñando con Poe, te lo están enseñando con Amelie Hondo y cómo se sacrifica, se sacrifica por toda la flota, te lo están enseñando en Leia te lo están enseñando, en fin cómo está aprendiendo en dónde pertenece y cómo tiene que no ver solo por sí mismo, pero ver por los demás o sea... No es necesario porque está ahí Está en las películas Ok, gracias Muy bien, ¿qué dice el chat? <risa> dice Patadas de ahogado,
0: le dice ¿Ahí? Creo que a ti No, creo que te están diciendo a que... ti
1: No, creo que a ti Jorge Arturo, aclara a quién le estás diciendo eso eh, sí, Edgar está de acuerdo conmigo, Uriel también. Creo que Julián está de acuerdo contigo, pero no estoy muy segura. Sí, y ya. Julián,
0: creo que sí. Gracias, y, Julián. Yo y ya conmigo.
1: vanía Jorge Atura Aguilar por de, hablar de mal de mi querida rústico. Y, y sí, dice Monse que lo bueno es que iba a ser rápido todo. Sí, yo lo sé, yo no iba a hablar tanto tiempo de Star Wars, fue culpa de Alberto. <risa> <risa> Sobre todo porque tenemos una serie y una película y la película yo me quería explayar, pero bueno. Son? No,
0: vamos a rápido, ahora sí.
1: Esos son nuestros takes de Star Wars. Este <risa> espero que les haya gustado. Team, hashtag team Alberto, hashtag team edit. Este Ay, lo que gustan. <risa> lo, lo,
0: que gusta, lo que gusta aportar, señor. Lo que
1: gusta aportar, saben dónde encontrarnos. Y pues, vámonos <risa> a series.
0: Ahora no, rápido. <risa> Series Televisión Streaming En 4Nerds
1: Alberto, tú querías hablar de esta serie Así que dinos, ¿de Uf, qué serie quieres
0: hablar? Señores, la nueva serie de HBO Que la verdad es que HBO ha tenido un buen, 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 buen Este catálogo dentro de sus, pues, uh, series originales Que obviamente, pues, estamos hablando de que Este año ha sido, pues, la, serie fi la temporada final de Game of Thrones Estuvo también por ahí, eh, Free Little Liars se llama o oh, no Big Little Lies perdón ya me, Little Lies, sí. ya me fui a una de adolescentes creo y este también por ahí estaba este um, ay había otra serie que también estaba buena dentro del catálogo nuevo de, de HBO pero bueno la que nos incumbe el día de hoy es la nueva serie de HBO que se llama Euforia que está protagonizada por Zendaya y un elenco juvenil muy muy interesante donde pues, se nos cuenta la vida eh, suburbana de un grupo de adolescentes que pues, lidian con diferentes temáticas como las drogas, como la sexualidad y también como los problemas familiares de, de, y bastante fuertes que tiene cada uno de ellos y de cómo les va afectando a cada uno de ellos en sus decisiones y en, y en cómo, cómo van actuando ante ellos. ¿no? Hablamos de, de un estilo pues, dramático bastante fuerte eh, que, que a muchos les, re, les recordará mucho Skins a esta serie que empezó en Inglaterra y que después hizo su remake en Estados Unidos, donde no fue tan bien recibida, pero la británica sí, porque tocaba de alguna forma este tipo de temáticas similares. Pero ahora nos toca pues, verlo del lado de la, de la parte actual, ¿no? o sea, de, de la forma en que ahora pues, vive una nueva generación con ese todo este rollo de la tecnología, de, de las nuevas formas, de, de, sobre todo también de la parte de la sexualidad, sobre esta apertura sexual de, que hay dentro de, de, de esta nueva sociedad, y también dentro del aspecto de cómo cada pues también cómo cada, cada paso que van dando eh, con base a, a las decisiones y de, del entorno que los rodea, que es el entorno escolar y familiar, pues los hace también como hacer cosas muy interesantes y muy arriesgadas, ¿no? Por ahí, pues, obviamente el personaje de Zendaya, que empezando por ahí, que habla de un personaje que tiene bastantes problemas emocionales y de cómo lidia con ellos, que es a través pues de, de, la, de la automedicación y de no necesariamente las drogas tal cual, no, no hablamos exactamente incluso de drogas como comunes, ¿no? o sea, de marihuana, de, de, de ácido y todo ese tipo de cosas, sino que, por ejemplo, el personaje de Zendaya, pues usa medicamentos este, que necesitan receta a fuerza para, para, para poder consumirlos, no entonces creo que habla también un poco de este tráfico de medicamentos y del cómo no están regulados para poder consumirse, y en un sinfín de otras cosas más como pues la parte de la... Del, del, de los negocios sobre, el, sobre la sexualidad en internet este, y un sinfín de cosas más, o sea, la pornografía infantil incluso también el, el tema más fuerte que es eh, el la coprotagonista el de, de Zendaya que no recuerdo el nombre de, 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 de la actriz que es una, una actriz transexual que es el, pues, el personaje de, de más importante yo creo que también de la serie que acompaña en, pues, en, esta, en esta historia tan cruda a, al personaje de Rue que es que es esta Zendaya, de, de, también de su, de su proceso de cambio, de, de cambio de de, cambio de, 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 de su cambio de, de, de sexo tal cual, y de cómo también lidia con ello, ¿no? Y de, de otros problemas que también aquejan a, a este personaje. Así que creo que, pues para empezar, yo creo que también sí quiero saber qué piensa sobre la parte no solamente narrativa, porque creo que no es innovadora, pero sí la forma en que se narra es muy, muy, muy interesante visualmente, y en el aspecto de actuaciones, yo creo que sobre todo las actuaciones están muy, muy bien, muy bien realizadas.
1: Sí, eh, la verdad es que me gusta muchísimo la edición y la narrativa, o sea, creo que hablando de guión es, es muy difícil meterte en, en mentes de adolescentes, porque digo, o sea, seamos eh, lógicos, o sea, la, la serie no la está escribiendo un adolescente. O sea, la está sí. escribiendo una persona, un adulto, que no está viviendo eso, pero que de alguna forma u otra sí está analizando y estudiando el comportamiento adolescente. Y, y lo que me gusta de la serie es que no lo juzga. O sea, lo pone tal y como es. O sea, esto es lo que... O sea, y, y lo, lo hacen de manera de un narrador de primera persona diciendo que okay, esto es lo que vivo esto es lo que siento, esto es lo que pasa, sé que esto me está pasando, y sé que no estoy reaccionando bien a lo que me está pasando, pero es lo que tengo, y eso es lo que soy, y pues, pues ni modo, lo siento por mí misma, casi casi es lo que te dice este el personaje ajá, de Zendaya cada episodio.
0: Pero, ajá, pero también creo que es eh, esta está parte de la lucha, o sea, cuentas claro, el personaje de Zendaya... Claro. Uh -huh. O sea, sabe que está sufriendo de, de algo Pero no no por ello se rinde, ¿no? Y la lucha uh -huh. es la, la parte más interesante O sea, cómo se enfrenta no solamente ella Sino todos los que la, la rodean a lo que les afecta, ¿no?
1: Pero pero me gusta que no es como, como presentarte sí, no. una lucha en sí de ah, no! Me voy a mejorar Sino que es, que es algo que se va dando O sea, las razones por las que ella decide salir de donde están se van dando poco a poco, y cómo cae, y cómo vuelve a subir, y cómo vuelve a bajar, y cómo... todos le dicen, no, es que esto te va a durar dos días, esto va a terminar, y cuando termine esto, ¿qué vas a hacer por ti misma? Eh, o sea, ¿vas a regresar a las drogas nada más porque ya no te ama? Y ella, no, pues es que me va a amar siempre, pero pero al mismo tiempo lo dice sabiendo que, que eso no es cierto, que eso puede acabar. Entonces, es como muy, muy descorazonador Ver mm, pues la sí. realidad desde sus ojos, pero al mismo tiempo es bonito, bueno, no bonito, es es interesante ver, ver esta batalla y, y ver cómo al final del día, pues, va a salir, o sea, que sigue estando mal las cosas pero que va saliendo de lo peor a lo menos peor, <risa> y así poco y, a poco. Y que
0: hay, hay algo muy interesante sobre todo, porque ahora que mencionas esta parte como de, de pues literalmente no va no, a no encontrar un final feliz, pero sí un final sobre el cual avanzar, y, 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 y es que lo que no sé es si, si Edith sí vio el, el episodio final sobre todo,
1: Ay, échame de cabeza.
0: No, o sea, lo digo porque, o sea, si no, o sea... No, eh... es que,
1: digo, para que sepa el público, literal, me faltó el último episodio, es que, perdón, pero ya no, yo no aguantaba en la
0: noche, ya ¿Sí? no lo pude ver. O sea, sí, lo, sí, le, quiero, sí le quiero, apuntar uh -huh. porque, sí, no sí, sé si sí, te vas... lo, te digo el spoiler o... Sí, dímelo, viene sí, sí. Digo, al final, la serie, eh, el, 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 la parte como final entre el personaje de Rui y, y ay, ¿cómo se llama la, la chica? ¿Y,
1: Jules. ¿Y Jules? Ajá. Uh -huh
0: pareciera que iba por un rumbo, pues literalmente como final feliz dentro de la serie, pero pasa algo bien interesante porque Rus se da cuenta de que ella no puede basar la felicidad o, o la estabilidad que busquen en una persona y el momento en el que deciden escapar de todo este, pues de todo este ambiente tóxico que del que están rodeados porque literalmente la mente de tanto de la ciudad de bueno de la una ciudad es este, pues no quiero decirle pueblo es un, una zona conurbada donde viven y, y todo lo que viven, sus personajes entre drogas, entre, pues, el, la aburrición, la, la, la letanía de estar viviendo, pues, un lugar también donde no hay más posibilidades de crecer, ambas deciden huir de ese lugar, pero al final de cuentas Ruth se da cuenta que hay cosas más allá de una sola persona por las cuales tiene que ver incluyendo ella, y ese y ese final está bien interesante. Porque por lo que muchos, así, por más que las shipeamos toda, toda la serie y creíamos que, no, se iban a quedar juntas para siempre y todo el rollo, al final es como de, tú diciendo no, creo que la que sí está decidida ni tú eres tú, pero creo que yo tengo muchas cosas más que trabajar a, a aventarme a, a una aventura de la cual no voy a estar preparada, ¿no? Y sabe que salir de, de, de sobre todo de, de esa situación, pues Jules no la va a ayudar. O sea, al final de cuentas sabe que el, el, la única forma de salir es de ella sola, ¿no? Y el final, tal cual, pues es un performance de, de Rue como reacomodando su vida y, y reanalizando todo lo que tiene que cambiar a través de un performance de baile con una canción de Beyoncé. Entonces creo que para mí es uno de los finales más interesantes del año de lo, que he visto, de lo poco que he visto de series, y sobre todo por este aspecto artístico, porque aparte la serie no solamente tiene algo como este baile o este performance que hace Zendaya, sino también tiene cosas tan interesantes narrativas como, como estos, estos aspectos como deslavados y de película de, de 8 milímetros que, que te, te sacan de contexto totalmente de la serie para platicarte un, un, una temática chusca o, o que a la vez es relevante, como te hablan de, de la parte de, del, del sexting, por ejemplo, o cuando Ruth tiene estas como, como ideologías en su cabeza de que ella es una detective y va a poder solucionar los secretos <risa> sí, que sí, esconden. Padre. O sea, son, 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 son recursos narrativos bastante interesantes y que te sacan totalmente del de, de, de de ordinario de una serie de ese estilo, ¿no? Entonces creo que eso es lo valioso de la, de, la, de la serie tal cual. La parte visual, que también juega mucho con neones, que juega mucho con, con narrativas, con música. O sé sea, que la música juega un papel importante en lo que nos van contando y también en el manejo de la cámara, ¿sabes? La cámara es sí. bastante, bastante tre tre trepidatoria o es como muy movida. Uh -huh. sobre todo hay, hay escenas donde por ejemplo donde, hay una donde me acuerdo mucho donde Ruth escapa y tiene esta como, como crisis y la cámara la sigue pero gira alrededor de ella en un callejón uh -huh. y, y es como una crisis totalmente pues, pues sensible ¿no? o sea el, el, el espectador lo siente entonces como de ¿qué onda? ¿qué le pasa? o ¿cómo, cómo, cómo, cómo se siente estar así ¿no?
1: Sí y, y la verdad o sea sí o sea, estoy completamente de acuerdo creo que o sea, narrativamente es una serie muy bella en muchos aspectos, muy divertida también. De hecho, ahorita Montse ¿Sí? nos está diciendo en el, sa en el chat la parte de Rue explicando que es una dick pic, o bueno, que es una dick pic, ¿cómo le dice? Este, asquerosa este... y horripilante.
0: Horripilante y horrifying. Y las que están padres.
1: Sí, sí, entonces, ¿cómo, cómo ver una persona que.? que básicamente aléjate y como, ok, eh, supongo, este, <risa> por su dick pic. Entonces es como, es algo que, que al final del día yo creo que cualquier mamá nuestra diría como, no, nah, ¿qué es O sea, pero, pero es una realidad, o sea, al final del Exacto. día eh, es algo que ya, o sea, no puedes detener, es algo que está sucediendo. Y, es. y eso me gusta porque al final del día está explicando el mundo como lo ven los este, los adolescentes de ahora, por ejemplo, me, a mí, por ejemplo, personalmente me encantó la parte donde llega con su, a estas reuniones de drogadictos anónimos, <risa> no sé cómo ¿Eh? se llaman, sí, sí, y, sí, y que llega con el monito así como, ah, este, fírmame todas las que no he venido, y el otro así como, no, no puedo hacer porque el éticamente, y, ah, no la... y dice, ok, es este, no. te hago un blow blowjob en, en tu carro, dice, ¿qué, en mi carro?, no, pervertido, soy menor de edad, fírmale o te denuncio. Y entonces, ¡Oh, no manches. O sea, es como. No, entonces es bien padre porque son son adolescentes que están eh, aware, o sea, saben sí, en qué se... mundo se están moviendo, saben como no sus derechos en sí, pero como lo que pueden manipular, lo que pueden pedir el mundo donde viven, claro. lo que se está mostrando en el, en el mundo ahora y que al final del día o se están tratando de navegarlo y de ver cómo le hacen y, para sobrevivir y, en él.
0: Y son personajes que, ojo, y yo sé que va a sonar muy, muy, no quiero sonar como muy pretencioso en decirlo, pero son personajes muy inteligentes.
1: Sí, también, muy muy inteligentes. El
0: personaje de Nate, el personaje de Ay, de totalmente de, pues de, sí. de nuestro de nuestro nuestro antagónico de la serie. Uh -huh. Neta, a, además de que el, el, el chavo trabaja muy bien como actor. Sí. La forma en que va construyendo cada pues, complote en su mente, es interesantísimo, porque juega con cada personaje,
1: sí. o sea, él,
0: él, él conoce a cada uno de los personajes bien para poder manipularlos a su antojo, entonces, este personaje creo que es de los, incluso de los mejores que he visto en el año, y la verdad es que, digo, no veo muchas series, pero me gusta mucho cómo lo construyen y cómo actúa este chavo, o sea, creo que es, es bastante, o sea, encontré sobre todo este tipo de series donde puede ser muy genérico, ¿sabes?, o sea, cualquiera puede hacer una escena pues, como fuerte, y, o sea, digo, no, no cualquiera, pero puedes basarte tú también como director mucho en, en el shock value de, cada, de, de este tipo de, de, de series, sobre todo como las skins, creo que eso sí, se evade de eso para, en serio, hablarnos un poco más de construcción de personajes y de situaciones de analíticas de, de, de lo que sucede, como dices tú, en, en, en el mundo adolescente, pues, digo, no, no generalizo, pero sí es un poco más gringo, pero al final sí. de cuentas hay situaciones sí. que son muy, muy, muy globales, ¿no? O sea, esta parte de de la tecnología, del sexting, de, de del cómo cómo se comunican ahora. O sea, hablamos de redes sociales donde, por ejemplo, Jules consigue pues, estos encuentros sexuales también, ¿no? Por ejemplo. Claro.
1: Y, y también me gusta mucho eso de, de la serie, que le da su tiempo exacto a cada personaje. O sea, tenemos el inicio de cada episodio donde nos cuentan la historia de, cada, de un personaje, nos cuentan por qué es como es y cómo ve el mundo, más bien por qué ve el mundo como lo ve... Es decir, cómo ha crecido en el mundo, cómo se ha relacionado con sus padres, con sus amigos y con la persona misma. este Y, y al final en el episodio vamos viendo como pedazos muy bien distribuidos de cada uno de los personajes. O sea, tenemos a este personaje, ah, no me acuerdo cómo se llama, pero que descubre pues ahora sí que su poder sexual y cómo puede controlar a los demás.
0: Así es. Eh,
1: por ella misma, o sea, una persona que era muy tímida, que, que no se desarrollaba extrovertidamente, y como una experiencia, justo debido al internet también, le hace darse cuenta que para lo que realmente sirve el sexo, o bueno, según lo que ella ve, o sea, que realmente el sexo sirve como una palanca de poder. Y, ¿Y, y también ¿y muestra en el otro lado, que también está muy interesante
0: sí, no, y que, y también de, de eh, ya en el aspecto, o sea ella descubre un mundo que para ella es solamente, es extraño porque para ella solamente todo gira en, en esa forma, uh -huh. y el cómo cuando en verdad tiene que, que pues literalmente desarrollarse ya dentro de la parte emocional no puede, porque uh -huh. ella conoce solamente ese, ese tipo de mundo, ¿no?
1: Exactamente. Y, y ben, también tienes personajes como muy terciarios que también te muestran partes de la sociedad que son muy horribles o que son interesantes o sea tiene el dealer el dealer, el, de, de, el dealer de es, es muy muy interesante todo lo que tiene que ver él ¿Sabes y cómo por qué por qué por
0: porque aparte esto de lo que hablamos de cómo esta sociedad los rodea a ellos y de cómo va uh -huh. siendo también obviamente heredado este tipo como de pues de, de mundos uh -huh. porque hablamos de, de, del dealer de, de Rue es, está acompañado de su hermano menor que incluso está es más chingón que él no sí claro entonces eso es aún más preocupante, porque si es un chavito de 10 años o de 12, no sé cuántos tenga, uh -huh. que está mucho más inmiscuido dentro de toda la parte de tráfico de drogas y otro tipo de cosas que el hermano, ¿no? Entonces como de, wow o sea, también, pues dentro del mundo en que ellos habitan, pues qué futuro le depara al chavito, ¿no?
1: Sí, o también tenemos, por ejemplo, la novia de Nate, que es esta Mandy.
0: Ay, yo sé. Este,
1: que, que básicamente ya lo dice, o sea, estoy en una relación tóxica... Pero pues lo amo y pues no puedo hacer nada al respecto. O sea, es, es como súper fuerte y, y muy, muy interesante porque todo el momento estás en su forma de pensar y, y sabes lo que ella sabe y ella sabe que sabe, pero aún así está ahí. Entonces es también un punto de vista muy interesante sobre cómo funcionan las relaciones tóxicas y cómo funciona la mente dentro de una relación tóxica que es algo que no muchas personas entienden y creo que verlo de una forma tan cercana y tan este honesta, tan
0: creo honesta que, y cruda ¿eh?
1: y, y sí, o sea creo que funciona sí. muy muy bien.
0: Eso y, 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 y sobre todo sabes cuál el personaje creo que el, el que estamos pasando por alto, porque de hecho, chistosamente ella sale como tres segundos en la película de la que vamos a hablar hoy, que es el personaje de, de Casi. Ah, que también es un personaje muy, 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 que crece mucho, o sea, como avanza la serie crece muchísimo. Sí. Y, y, y ese final es guau, o sea, sobre todo porque hablamos también de, de, de esos temas que luego hablamos en, también nosotros en el programa, que pues al final de cuentas es de, de, de la decisión sobre tu propio cuerpo y de las decisiones que tomas tú, ¿no? Entonces ah. creo que sí, sí está sí son temáticas muy, muy relevantes y actuales y que también las tocan sí de forma cruda pero también les, les da el director su toque también en, en, en aspectos visuales o sea no se queda solamente en el en la crítica sino también que te dan momentos memorables pese a lo crudo que es la serie
1: sí <coughs> y, y bueno digo para quienes les interese como lo más superficial la verdad es que este todo lo que tiene que ver con el vestuario y el maquillaje se ve súper increíble Sí. O sea, la verdad es que mi hermana y yo ya estamos súper inspiradas. Nos fuimos así medio pintadas para ver a Bjork y estábamos súper inspiradas uh -huh. en el maquillaje de Euforia Y obviamente creo que aplica súper bien para el Corona Capital. Digo, obviamente la gente que se maquilla, este, en este caso, por ejemplo, mi hermana sí la aplica para ir al trabajo. Pero bueno, yo la verdad prefiero eso nada más para eventos especiales. Entonces, este... Está muy padre, o sea, y... y de, de, checando ya páginas de tendencias y todo eso, por ejemplo, pueden checar la página de Trendo MX. Eh, ahí les dicen por qué ese tipo de maquillaje y ese tipo de vestimenta es lo que viene para esas generaciones en el 2020, entonces... Realmente también wow. es una serie que ya está pensando mucho en el futuro. Y lo dicen sus mismas ma maquillistas, o sea, ellas dijeron cuando nos dijo... Dijeron los showrunners, bueno, el director o... Este, que querían eh, un maquillaje distintivo dicen es que eso eso no nos lo piden casi siempre el maquillaje tiene que ser algo muy muy discreto para no opacar a los personajes pero ellos querían un maquillaje que representara a sus personajes y que los mostrara cómo eran y, y creo que está muy muy interesante también verlo desde esa parte la
0: verdad Sí, súper bien, o sea, toda la parte de producción o sea, digo, es HBO y le mete a producción obviamente lo sabemos y sobre todo al el elenco, o sea, la verdad es que el elenco se, lo, se llevó las palmas de, de casi todos los personajes y pues yo la verdad es que recomiendo sí verla obviamente con discreción pero también con mucho mucho coco analítico, o sea, que analicen qué situaciones presentan a cada uno de ellos y cómo las van solucionando
1: Sí, sobre todo creo que con discreción eh, no creo que sea una serie por, para todos, sobre todo si si creen que emocionalmente no están lo más estables de este mundo, eh, si algo le falta a todos los personajes de Euforia es ir a terapia. Entonces, sí. Este, sí.
0: Sí. Sí. Que por
1: favor, <risa> nada más si sí, tengan cuidado al ver la serie y, y pues cuéntanselo a quien más confianza le tengan.
0: Sí, sobre todo porque creo que es una serie que sí da mucho para debatir con alguien más. A veces, o sea, sí. como para también creo que hacer una retrospectiva personal de de cómo también nosotros vivimos ese tipo de situaciones. Digo, a lo mejor muchos no vivimos una situación tan, tan fuerte, pero sí alguna parecida, ¿no? Es toda la parte de descubrimiento sexual y de relaciones pues eh, personales o amorosas, ¿no? Entonces creo que también eso vale mucho la pena para poder compartirlo con alguien más.
1: Sí, digo, también no sobra decirlo, creo que es una de las pocas series contadas con una mano. Que, este, que tienen un personaje transexual muy, muy bien desarrollado y muy bien tocado. Y, y creo que debería. O sea, ese es como el futuro para mí. O sea, ya no tienes que tocar el tema, nada más lo muestras y punto. O sea, muestras a la persona como debe ser ella.
0: Chistoso porque hablábamos, de hecho, hablaba con, con, con una, una amiga de, del personaje tal cual, ¿no? Que, que eso sí, eh, es, es un poco raro porque creo que es el único. No, no, no pero, pero sí es algo como raro cuando lo empecé a ver, porque yo, yo creí que el personaje era, era una chava. O sea, yo dije, es un personaje, o sea, sé, sé, sí sé qué onda, pero yo juraba que el personaje era un personaje femenino. Eh, ojo, si sí es
1: una chava y si sí es un personaje femenino. Bueno, o sea, pero ver, sí, entiendo tu intención, entiendo tu intención. no, no, no. Sí, no, hay, no, hay que no, a, es, digo, creo eh, que esto no lo sé, pongo bueno, como no. un paréntesis nada más. O sea, yo también no sé a veces cómo expresarme y es algo que tenemos que aprender todos, así que... Sí,
0: claro. Sí, ¿sí no, no, no uh -huh. que no lo sea, sino que uh -huh. más bien, o sea, el, el, el chiste es que el, el contexto del personaje era totalmente femenino. O sea, no había ninguna transformación transexual en Sí, no, no que en era nada. una
1: persona ajá, transexual,
0: efectivamente. Ajá, o ajá. sea, pero a final de cuentas, a mí sí me hubiera gustado, sobre todo por la parte de representación actoral, que sí hubiera sido un personaje completamente femenino, sin caer en el, en la parte de sobreexplicación de que en verdad sí era un personaje transexual, ¿sabes? Eh, porque lo digo? Yo
1: creo que estuvo muy bien manejado en ese aspecto, o sea, desde el primer episodio nada más vimos cómo se inyectaba hormonas, Ajá. y ya, o sea, creo que es lo único que te dice que es un personaje Ajá, transexual, sí. o sea, hasta sí. que ella misma lo dice, pero Ajá, no, al final del de día como... está
0: súper bien, o sea... Ajá, sí, no, o sea, por ese lado lo vi bien, nada más que, digo, o sea, eso ya es como algo personal... Que hubiera estado padre que fuera como de, tú supieras que es un actor transexual, pero al final de cuentas, el personaje completamente fuera femenino. No sé si me explico.
1: No, 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 no creo estar de acuerdo con la forma en que lo estás diciendo. O sea, Ajá. creo que o sea sí, creo sí, bueno, que sí, ella parte es ella, de Liz, de o sea, no, no veo de otra forma que pueda ser. O sea, creo que al final del día, pues... O sea, yo, yo creo que estuvo muy bien representada, o sea, al final día... O sea, por, día...
0: Por, visibil... Ajá, por visibilidad está bien. Pero, o sea, no, si lo... pero es
1: que, bueno, es que ahí entramos en un debate muy interesante y que creo que no vamos a tocar porque nos vamos a ir sí, como otras sí. siete horas, pero ¿qué, qué tan femenino tiene que ser eh, una persona transexual o qué tan masculino tiene que ser eh, una persona transexual para que sea aceptado como mujer o hombre. Lo cual ah, sí. me parece súper irrelevante porque digo... No, creo que no lo he dicho aquí, pero yo sí soy de la idea que todos deberíamos... Bueno, no todos deberíamos, no sé, no sé... Digo, yo sé que tenemos un hermoso público y que no lo van a sentir así, pero no, no digo que todos deberíamos ser eso, pero... O sea, yo creo que sí, eh, la masculinidad y feminidad no deberían existir, o sea... Yo sí soy como de la comunidad no binaria en ese aspecto. Entonces... Para mí, o sea, que alguien sea más femenino, más masculino, no tiene absolutamente nada que ver con quién es. Pero, como digo, o sea, es, es algo que creo que todos estamos aprendiendo. Sobre todo expresarnos. Creo que es difícil, sobre todo en el lenguaje español, porque no tenemos como estas palabras. Y, y creo que la correcta forma de aprender a expresarnos es tener más contacto pues, con personas transexuales y preguntarles cómo ellos, ellos se expresan. Y cómo les gustaría que nosotros nos expresáramos de ellos. Y, y pues sí, o sea, al final del día, pues así es como vamos aprendiendo, poco a
0: poco. Sí, claro, y, y verlo también de esa forma, ¿no? Al final de cuentas, en eso también, o sea, hablamos de un personaje interesante, sobre todo porque Jules es un gran personaje. Uh
1: -huh.
0: eh, más allá de, de, de la parte de la sexualidad, sino también el de cómo se desarrolla emocionalmente en, en, en ese tipo como de, de ambiente. Y, y está bien padre, porque al final de cuentas, sobre todo la actuación de, de Jules es increíble también, o sea, hablo hablé un poco de sí. Nate, pero también Jules es increíble. Y la neta, señores, por favor, denle más papeles a Zendaya de ese tipo, creo que esos son los papeles que Zendaya necesita, por lo menos para mí. Creo que Zendaya está muy desaprovechada en muchos aspectos y creo que Euforia es la serie que marca el cómo debe ser aprovechada Zendaya como actriz.
1: Sí, la verdad lo hizo muy bien. O sea, sí, yo no le había visto esa faceta y creo que creo que le funciona muy bien.
0: Sí, bastante okay. bien, de hecho.
1: Ay, pero bueno, creo que ahí podemos dejar Euforia. Eh, cabe, sobra decir, más bien eh, que la vean. Está, supongo que en la plataforma de HBO. No les recomiendo ver la plataforma de HBO porque supongo, según seguramente la van a ver como en 480p o algo así, entonces. Lo recomiendo más como en no, medios pero, alternativos No, pero HBO
0: go, sí transmite transmiten mi Ah,
1: no sirve HBO No, no le hagan caso a mí. Digo, yo, yo,
0: que, yo que contraté para ver Game of Thrones Y transmiten HBO ah, Bueno, bueno pues cuando, es... está estable, cuando está estable su conexión, obviamente Ay, qué horror
1: Bueno, eh, yo la vi por medios alternativos Y
0: pues yo también, ahí jiji. anda también <risa> Yo también, jiji
1: Pero bueno, eh, está en HBO Nada más, para que no digan que no les dijimos Dónde verla, no alternativamente Muy bien, muy bien bueno, pues, vámonos a cine, Alberto, porque este va a ser un programa largo, así que...
0: Sí, vámonos ya, rápido, Películas. Cine. Cartelera comercial en... Foreigners.
1: Muy bien, pues, este fin de semana se estrenó una de las películas más esperadas por los fans del de director Quentin Tarantino, llamada Once Upon a Time in Hollywood. Mm, Hollywood. Esta película la protagoniza... Eh, bueno, está de protagonista <ríe> este, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, entre muchos, muchos, muchos más actores. Porque la verdad sí era como: Yo he visto a ese cuate en algún lado, yo he visto a ese chavo en algún lado. Yo he
0: visto a ese chavo. Está el Pachino, está Millie Hirsch.
1: Sí, está la hay chica buen... de Leftovers.
0: ¿no? Hay un buen de. Sí, un buen de actores
1: ahí. Sí, sí, sí. Y, y la fuimos a ver al cine para que. Monse no diga que estamos promoviendo la piratería, pero al igual que Pamela, yo creo que pueden verla por medios alternativos. <risa> bueno, en fin, eh, ¿de qué trata la película? La película no tengo fucking idea de qué trata, básicamente. Eh, Monse nunca me supo decir de qué trataba, yo sigo sin saber de qué trata. Tal vez Alberto sepa de qué trata. A ver, Alberto, ¿de qué trata la película?
0: Pues bueno, eh... Básicamente, la verdad es que la premisa es muy sencilla, la película nos cuenta la historia de Rick Dalton, que es un actor que está en decadencia, y de su siempre amigo e inseparable, pues, doble, que es este Booth, ¿Booth qué se llama? Bueno, Booth, le voy a dejar en Booth porque no creo cómo se llama, sí, pero también. bueno, ambos son, pues, mejores amigos y el, el eh, Brad Pitt es eh, Booth, que es su doble, y que siempre han trabajado toda la vida juntos en la carrera de Dalton. Y, pues, se encuentran dentro de esta etapa, pues, sesentera de Hollywood, donde, pues, abunda, pues, la apertura sexual, los hippies, eh, el, el boom del cine de ese año, el, el, los, el cine clásico de los sesentas. Y estamos también en una etapa donde también, pues, existe un personaje muy odiado por muchos, llamado Charles Manson, el cual, pues, dentro de esta, pues, literalmente... Eh, etapa hippie, aprovecha pues para reclutar personas para su secta y pues mandarlas a vivir a un lugar eh, pues en las afueras de Hollywood para que pues hagan lo que el señor quiere pero a la vez puedan vivir cómodamente a sus costillas mientras pues vamos siguiendo la historia de este intento de Drake Dalton por resurgir dentro de su carrera actoral así que pues esto es básicamente la premisa de, de de, de Once Upon a Time in Hollywood es un relato de Hollywood en los años 60 no hay que buscarle más no hay que rascarle más es, este, es una comedia es un, un retrato un homenaje y una reivindicación en la mente de Quentin Tarantino sobre los sucesos del asesinato de eh, Sharon Tate esposa del director eh, pues ahora controversial llamado ay señor ¿cómo te llamas? se me fue el nombre ayura de quién del director del director
1: de la no es es Spielberg
0: no quién era este ¿Es MX? De Roman Polanski de Roman
1: Polanski ah de qué hablas yo entendí Shawn Strong de la
0: sí no Polanski
1: sí el acosador sexual y violador Roman Polanski
0: exacto el mero entonces pues no sé si lo sabían pero Sharon Tate era esposa de Roman Polanski y ella fue asesinada, pues eh, en ese año, en esos años, donde, eh, por, pues bueno, por, por, por gente enviada por Charles Manson para, pues, pues para simplemente, pues matar por matar. Y Sharon Tate estaba embarazada al momento del asesinato, el cual, pues, es también este esta gran controversia dentro de Hollywood, dentro de la etapa de los años 60, y que fue, pues, un un granito y también uno de los más, pues, lamentables dentro de, de la historia del cine, ¿no? ¿Y qué vemos en pues, Once Upon a Time in Hollywood? Vemos un relato pues, al estilo de tarantino, una comedia donde vemos a un actor queriendo resurgir y tratando de no ser olvidado dentro de todo este boom cinematográfico que existe en las, en las productoras en esos años, incluyendo pues también, obviamente, salvándose a él y también salvando a su compañero doble. Y por otro lado, vemos en paralelo la historia de Sharon Tate descubriéndose a sí misma como pues, una estrella en ascenso dentro de Hollywood. Eh, y, y viviendo pues ahora sí que la, la nueva vida del nuevo rico dentro de Beverly Hills y dentro de Hollywood para pues poder formar parte de esta sociedad que, que la abraza y que la, que la quiere como, como una nueva estrella pues en ascenso, ¿no? Ese es tal cual los paralelos que tiene la historia que obviamente pues a la Tarantino van a embonar en un final interesante como lo hizo pues en Bastardos sin Gloria que a muchos se les hará un poco controversial, a otros se les hará pues muy básico del director y para otros no entenderán ni madres. ¿Por qué? Porque sí hay que tener contexto histórico de lo que está pasando para comprender la situación de Hollywood en ese tiempo. Eso es lo único que creo que sí le pesa a la película sí. porque si no, si no sabes del tema sobre Sharon Tate y el cine en ese entonces va a ser muy difícil conectar con la película.
1: Sí, hola, aquí Edith, eh, que no sabía absolutamente nada de eso. Entonces que efectivamente terminó la película y dijo, ¡qué fregados! Sí. <risa> eh, y que dijo, igual que Monse dice que la película trata de construir algo que no lleva nada y de repente sale Margot Groby. Así yo me quedé, dije, ok, esto me divierte mucho, esta violencia contra mujeres muy gore, muy divertido, me reí muy bien porque el tipo de atrás se asustó, entonces yo me burlé del tipo de atrás, y este y yeah, ya, y terminó la película y dije, chido dije sí. bueno, más bien dije, no, no chido porque qué aburrido estuvo todo esto eh, la verdad es que sí, o sea creo que, o sea, ya, mi problema ahorita personal con la película, es que sí obviamente ya que empecé a leer reseñas y así, dije, ah, ah ya, ya entendí de qué trataba eso este, primero Segundo, mi problema con Tarantino en general es que siento. porque, bueno, hubo como una controversia pequeña con esta película que decían que la misoginia de Tarantino y bla bla, porque Margot Groby tiene como dos diálogos, etc, etc. Y, mm. y no, yo no estoy de acuerdo con que sea Tarantino una persona misógina. Eh, eso se lo dejamos a Lars von Trier. Este.
0: <risa> no, las no, La verdad es que ni siquiera eh, me parece misógino. O sea... No,
1: no, y no, yo no digo que sea misógino. Yo simplemente digo que Margot Robbie o una lámpara bonita hubiera sido exactamente lo mismo. Claro. Ahora, Pero
0: igual, que... igual que
1: todos sus personajes femeninos. O sea, realmente una actriz o una lámpara bonita para Tarantino es que te... una lámpara bonita que tenga pies. Tengo que corregir. Este, mm. va a ser exactamente lo mismo
0: Difiero un poco
1: Yo no, o sea, entiendo, mira
0: o, o Entiendo, sea, entiendo
1: su... la intención
0: O sea, entiendo Difiero entiendo... la filmografía, ¿eh?
1: No, yo no difiero con filmografía <risa> Porque que tu protagonista sea mujer No quiere decir que estés representando bien a las mujeres Pero eso podemos tratarlo un poquito más adelante bueno eh,
0: okay.
1: <ríe> <Sí>. <ríe> mi mi problema evidentemente o sea ya después de reflexionar de qué realmente se trataba la historia de Margot Robbie es que si yo quisiera celebrar la vida de Sharon Tate y pensar en un futuro alternativo donde no fuera asesinada brutalmente yo haría una película de Sharon Tate donde no fuera asesinada brutalmente no la tendría como un personaje, ni siquiera un personaje terciario, la tendría como una un epílogo y un prólogo y una parte media en una película donde realmente mi personaje principal es Leonardo DiCaprio. O sea, no no entiendo por qué tienen que estar relacionados una cosa con otra. Que, que sí lo entiendo, y es que... es digo, lo, le decía a Alberto al inicio del programa fuera de cámaras, que bueno, de micrófonos, que, que mi problema con Once Upon a Time of Hollywood es que la sigo pensando, y sigue <risa> sin gustarme, pero la entiendo, pero aún así creo que sí es un ejer ejercicio interesante... Pero es la novena película de Tarantino, entonces no sé si realmente tiene que andar haciendo ejercicios cinematográficos, pero bueno, es muy válido, digo, cada quien que puede hacer lo que quiera con el dinero que le den para hacer películas. Es claro. como decíamos de Clint Eastwood, o sea, ya no me interesa ver las historias de un viejo de 90 años que cree que se es un superhéroe. Pero bueno, están bien contadas y están bonitas. Pues, ¿qué le vamos a hacer? La risa está chidas. Bueno, pues la veo. Pues yeah. <ríe> Y, y creo que es un poco lo mismo con Tarantino, o sea, es una persona que sigue haciendo muy buenos homenajes al cine, al cine que vio. Eh, tiene una forma de narrar que ya es de su estilo, que es un estilo que se basa 100% en el diálogo... Pero que de repente encuentra actores que le funcionan muy bien eh, emocionalmente. En este caso sí creo que Leonardo DiCaprio y Brad Pitt tienen un rango actoral, pues sí, bastante amplio con el cual puede jugar. Y que yo creo que Tarantino ni siquiera sabía qué, qué hacer con eso. Pero sí, pues ellos lo hicieron y fue así como, chido, gracias, amigos. Y, y, y los otros así como, de nada, Tarantino, ya sabes. Para eso estudiamos actuación. Este... Pero, pero al final del día, o sea, no me está diciendo absolutamente nada, o sea, es un fanfiction mal escrito con actores, buenos actores, y una buena técnica de cine, pero, pues, qué fregados, o sea, la verdad es que creo que es una de las pocas películas que me ha dado ganas de ver el celular a ver qué hora es, o sea, si ya se va a acabar, no lo vi, pero aún así, o sea, creo que... Aún sabiendo el final que le iba a dar, o sea, creo que... O sea, sí entiendo que no entendí el punto de la historia de Margot Robbie por no saber mi contexto histórico, político, social y etc. etc pero al final del día creo que aún si lo hubiera sabido, me hubiera quedado, ah, ok, es un final alternativo donde no la matan. Chido.
0: Extraño o porque, sea, <risa> ¿Qué efecto contrario a mí, Ajá. yo sí la verdad es que estaba pidiendo a Gritos que no lo hiciera. Es muy extraño porque yo quisiera saber el contexto. Dije, no, Tarantino, no te atrevas a, a retratar el, a retratar la escena porque yo, como yo, la neta, dije, si lo hace como director, le voy a perder mucho el respeto, sobre todo porque es una temática muy muy cruda. O sea, dije, si retrata, si retrata eso. Y neta, cuando vi con, por dónde se fue yendo, la verdad es que me gustó muchísimo la decisión creativa porque dije, pudo haber sido como igual y no, no mostrar a su estilo la, el asesinato tal cual, pero el por dónde se fue y el cómo, re, cómo solucionó el último acto, la parte climática para mí fue un gran momento porque fue muy divertido y el, y, y el, y el cómo le da, el, obviamente porque, y, y vamos a dejar algo claro aquí yo sé que pues, Margot Robbie estaba ahí porque necesitaban darle el contexto histórico a la situación pero el personaje principal de la película no es Margot Robbie, no es Aaron Tate, simplemente es la situación o el contexto histórico, pero siempre nuestros personajes principales son un actor en decadencia con un actor de doble en decadencia también eso es, eh, para mí, One Superman Time in Hollywood, y, donde uh -huh. coexisten en un en un Hollywood donde existe una Sharon Tate que estaba en ascenso y que contrasta también esa escena donde una Sharon Tate se mete al cine, se ve a sí misma como, como una, una actriz increciendo a comparación de un actor que tiene que estudiar mil y un veces sus diálogos, en que lucha todo el tiempo, toda la película, por no ser olvidado. Entonces creo no, que ese es un pero gran contraste. pero es un contraste. actor en
1: decadencia, o sea o sea sí, sí claro Ok, sí 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 entiendo sí entiendo el contraste pero o sea es que es la historia de Star is born o sea o sea si, si quisiera ver eso o sea si realmente hubieras puesto las el, la, la estrella subiendo y el actor decayente cayendo eh, valga la redundancia <ríe> de ambas cosas hubieras puesto la historia de ella con ...la historia de él... ...pero en lugar de eso... ...tengo una lámpara... ...que al parecer le va muy bien... ...es muy feliz... ...es, es una lámpara... Con, ...con una bondad innata... ...con una alegría innata... ...sin fallas... ...sin defectos... ...sin nada... ...con unos hermosos pies... ...y... ...y por otro lado... ...tengo a, a Leonardo DiCaprio... ...en un personaje... ...que sí tiene defectos... ...muchos defectos... ...pero al mismo... ...bueno es bipolar... ...o algo así y, pero sí tiene un camino de redención, o sea sí. entonces, dime dónde está el balance, o sea, no hay balance, nada más me estás contando la historia de una lámpara que al final del día no mataron porque era muy buena y no se me merecía morir, lo cual entiendo perfectamente y aunque fuera muy mala no se merecía morir pero bueno, en tu, <risa> en, tu, en tu sueño guajiro pues ok, no la mato y está bien o sea, qué padre, o sea si algo hace Tarantino es imaginar ...finales alternativos... ...para eso es el cine... ...para fin para imaginar el final que tú quieras... ...pero no tienes un balance... ...o sea, aquí el balance es la historia de... ...de, de Leonardo DiCaprio... ...y de Brad Pitt, o sea, ese es el balance... ...ese es el yin y el yang... Claro. ...Margot Groby no tiene absolutamente... ...nada que ver con esa historia... ...o sea, sí, entiendo que tiene que ver algo... ...pero mi punto es... ...no la desarrollas... ...o sea, ¿cómo quieres que se integre a tu historia que no sea como una bonita lámpara con pies bonitos si no tiene un desarrollo.
0: Sí, no, ahí sí no, ahí sí no porque yo, yo, yo sé que no, o sea, no, pudo haber no existido y, pas, y pudo haber pasado la historia de Brad Pitt y de DiCaprio sin problemas solamente en un Hollywood de los sesentas, pero pues al final de cuentas también Tarantino tiene sus fetiches, o sea, esta, este este también está... Porque también creo que también sabía que hablar, hablar del tema iba a causar como escosor y... Y morbosidad para ver si en verdad iba a tocar el tema completo o de qué forma, ¿no? Sobre todo siendo él. Entonces creo que también fue como un... Pues así que es verlo, ¿no? Como una parte de su estrategia para vender su película. Y a lo mejor suena muy cínico y lo es, pero pues ahí está.
1: No, pero... Y es lo que a, me voy de nuevo. O sea, yo fui a ver la mugre película porque ya habíamos quedado en Fornets que la íbamos a ver. si no, realmente no la iba a ver. Y, y bueno, apunto que la iba a ver porque, no sé, mi hermana es fan de Tarantino. Entonces, ya, ok, vamos a ver la película. O sea, al final del día, o sea, yo, persona este, ignorante, yo no tenía ese contexto. O sea, yo decía, ok, Sharon Tate, chido, 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 no pasa nada, no habla, ok, chido, 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 chido. Mataron a los monitos de Manson, que, pues, más o menos sé qué pasó ahí. Y, chido. O sea, ajá. O sea, al final, mira, justo está diciendo Monse, dice en el chat Así como algunas películas tienen que funcionar si la gente no leyó el libro esta película tenía que funcionar si no conocías la historia de lo que pasó y estoy de acuerdo o sea, al final del día o sea, tiene que pensar en la gente ignorante como yo y no digo que me lo explique nada más digo que no, no, ¿sabes qué, Monse? O sea, no estoy completamente de acuerdo, o sea está bien que lo haya contado así mi problema es que no me puedo preocupar por la lámpara, por la lámpara con pies bonitos, o sea...
0: Sí, o sea, ¿el por qué existe ahí.
1: Ajá, o sea, qué fregados hace ahí Margot Robbie, porque yo no vi ni a Shannon Tay, yo vi a Margot Robbie. Entonces dije, ok, bueno, Margot Robbie está de vecina y con Polanski, el este violador, este cuate. Dije, ok, pues chido, o sea, supongo que fue antes de que lo acusaran de violador, porque sigue en Estados Unidos... Y dije, ok, bueno, pues está bien, supongo. Y yo pensé que en algún momento iban a interactuar. Y qué fregados, no interactuaron hasta el final de la película. Y así como, what the fuck. <risa> o sea, no, nunca entendí qué hacía ahí. O sea, y al final del día, lo pude entender. Porque me explicaron en el internet. Que frega, ¿Quién fregado será Sharon Tate? Y así como, ah, pues ok. Y aún así, creo que me hubiera enojado. Porque sí, 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 o sea, entiendo gente de Twitter poética que ven más allá del contexto y de la narrativa, que era una poesía, un, un este homenaje a la vida de Sharon Tate mostrando la pureza de su personaje y la injusticia de su muerte tan brutal, y la muerte de su neonato hijo, que también merecía la vida. O sea, ok, ok, o sea, lo entiendo... Pero la poesía aquí no me funciona cuando se supone que tiene que ir de la mano con narrativa. O sea, bye. O sea, o sea, también narrativa. Si quiero ver poesía, me pongo a ver a Tarkovsky. Gracias. O sea, la verdad es que de Tarantino no me interesa poesía. O sea, no hay poesía. Si Tarantino hace poesía, la hace visual. Y la hace con elementos narrativos o sea uh, no olvidenlo no sé, pues, sí. <ríe> o sea hace películas divertidas y, y al final del día hasta en el momento más en el clímax de la historia me costó trabajo reírme porque pues sí, estaba matando mujeres de manera bastante brutal. Lo cual te digo, me dio risa porque el tipo de atrás sí le choqueó al parecer y yo así como... ¡Ja, ja! Y yo vengo con mi abuela y mi abuela está riendo, Loser. <risa> este... Que sí, por cierto, a mi abuela le gustan las películas gore, así que no se preocupen. Yo sabía que la llevaba. Este... Pero... Pero, ay, no sé, es que no, no. Es que por más que lo analizo, más entiendo qué quería decir y estoy más en desacuerdo con lo que, cómo lo expresó, entonces I don't know. creo que ya es es justo y necesario que la próxima película de Tarantino sea la última película de Tarantino
0: ok, muy bien digo, a mí me gustó mucho, pero pues ya no voy a decir nada oh. a mí sí me gustó mucho, debo aceptarlo M más por el, el homenaje a Hollywood que otra cosa, pero a mí sí me gustó mucho tiene momentos muy bonitos. ¿Cómo cuál? El de Margot Robbie descubriéndose a sí misma frente a la pantalla se me hace muy bonito. Uh
1: -huh.
0: Bueno, como Sharon Tate. La secuencia de, 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 de Capre fallando los, los diálogos es muy buena. Y la escena de la niña. Uh -huh. Y también la, la de Pete en, 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 en el rancho de, de Manson también es muy, muy tensa. O sea, a mí me gustó mucho por la, por la tensión que provoca.
1: Sí, esa parte me gustó, me recordó a, a lo que hizo con esta película, ¿cómo se llamaba? Dead... algo.
0: ¿Deadproof? Proof.
1: Dead proof. Eh, que tampoco me gustó Deadproof, pero pero bueno, me, me gustó porque era como... Dead, eh, no me gustó Deadproof porque duraba con 1300 años. Y esta partecita dije, ah, esto esto era lo que debió haber sido Deadproof, como este cachito nada más.
0: Um,
1: <risa> Estoy de acuerdo con lo de la niña, creo que donde más me gustó DiCaprio fue justamente eh, todo su carrusel de emociones, eh, desde sí. que desde que la, la riega con, con la toma, que por cierto el eje ahí va por todos lados, pero bueno, era intencional, se sentía intencional de Tarantino y está bien. Eh, um, desde que falla ahí en esa escena hasta que le dice la niña que gran actor es y así... Me encantó igual, o sea, creo que es un muy buen clip y habla mucho del personaje que construyó DiCaprio eh, para la película y, y creo que de Brad Pitt me gusta mucho su personaje durante toda la película creo que si tiene este punto de lealtad y al mismo tiempo de no hacer nada con su vida entre comillas, pero al mismo tiempo estar satisfecho de lo que hace me parece como un personaje muy, muy interesante. Y creo que funcionaría muy bien una historia de él solo. Pero como digo, se balancea perfectamente con DiCaprio. Yo creo, yo sí creo 100% que mi problema es Margot Robbie. Toda la historia de Margot Robbie. O sea.
0: Sí, o sea, ahí sí acepto totalmente que si no hay contexto. Uh -huh. Y obviamente también, aunque no lo haya. Solamente es un mero pretexto de lucimiento para, para Tarantino. Uh -huh. O sea, bueno, o sea, busca lucirse usando, como te lo dije, una temática que llame la atención. Y que a final de cuentas, si no conoces o conoces la historia, te cuestionas el cómo va a tratar el final, ¿no? Que de hecho, o sea, creo que todos en la sala, o los que por lo menos lo sabíamos, estábamos esperando a ver si en verdad se iba a tener a hacer. Pero sí, bueno.
1: De hecho, Héctor Guerra ya nos está acompañando en el chat y creo que está de acuerdo con lo que tú dices. Dice, es un elemento externo que es indispensable para la película. Una gran parte del suspenso se supone que proviene de que el asesinato de Tate es inminente. Sí. Pues sí, sí, o sea, sea, todos,
0: sí, Todos esperábamos que pasara, pero Ajá. al final de cuentas pues salió con algo muy tarantinesco.
1: Sí, y, y, y digo, yo en mi ignorancia, pues fue a mí lo que me faltó, porque al final del día estaba esperando que, bueno, pero al final del día estaba esperando que maten a una chava toda la película, también para mí hubiera sido como, o sea, pues ya mátala, o sea, qué fregados. Eh, no sé, o sea, te digo, no... Creo que en ningún contexto me hubiera funcionado a mí la película. Creo que aprecio ciertas cosas, pero no, para mí me falla. Y de hecho, Monse nos está diciendo en el chat, dice, Tarantino en algún momento comparó esta película con Roma y dice que Cuarón retrató su México y creo que él retrata eso, su Hollywood. Y al, ¿Sí, final, ¿sí? Y al final del día nosotros opinamos eso de Roma. O sea, está bien, pero... Le falta narrativa. Y creo que igual que, falta... igual que esta, igual que sí esta, así que sí, Tarantino. Muy sí. bien, buena comparación.
0: Sí, pues sí, la verdad. O sea, yo, yo, yo la meo, o sea, la verdad es que me encantó mucho la película. O sea, creo que Tarantino, sobre todo, me gusta en cómo, cómo se divierte contando la historia, y sobre todo en los diálogos de ellos. Pero sí, pues sí, Margot Robbie está ahí porque es un elemento circunstancial que tiene que coexistir para poder tener un pretexto para contar la historia. Sí. Ah,
1: y bueno, sí, también eso de que. De que mató Brad Pitt a su esposa y que nunca le pasa nada. No, no sé, ay, no, es que hay, hay cosas que digo, no sé si Tarantino está dando como un statement, o pero no sé para quién está dando el statement. Entonces sí. es como, ay, no sé, Tarantino, no Eso, sé, ¿qué me quieres decir? ¿Es una queja una... o es una denuncia o es como un qué? No entiendo.
0: Que también puede ser redimido.
1: Sí, no sé, no sé. Eso, fue no muy, sé. Sí,
0: eso sí fue muy raro, eso sí fue muy raro, debo aceptar
1: hay, hay muchas cosas raras en toda la película, o sea, que, que realmente me estoy preguntando, ¿lo estás haciendo por el debate? ¿Lo estás haciendo porque estás de acuerdo? ¿O lo estás haciendo porque estás en desacuerdo? No entiendo. O nada más así como para molestar, o sea, no sé sea, te digo que hay muchas cosas de la película que yo decía, oh, es que no sé... <risa> Oh, tampoco sé Y pues sí Definitivamente dice Monse Y mi hermana y mi abuela Que el mejor momento de la película Es cuando Brad Pitt arregla la antena De el techo
0: Esa, No no sabes sé, también cuál se madrea Bruce Lee
1: Ese está muy divertido Me gustó aunque ya que su hija de Bruce Lee o su nieta lo demandara y así... Pues ya también... Es que te digo, no sé si es un statement... ¿Qué, estás, qué me estás diciendo, Tarantino? ¿Que eres una mala persona? ¿O que eres una buena persona disfrazada de mala persona? No entiendo. <risa>
0: bueno, Hablame. Queda, para, queda para un buen debate eso.
1: Mira, dice Héctor que estás de acuerdo con Alberto. No te preocupes... Dice, necesito un trago. No te preocupes, Héctor. Escucha el podcast cuando hablamos de Star Wars... Y ya no vas a estar de acuerdo con Alberto. <risa>
0: este,
1: Pamela tis? ya se retira a dormir. Gracias, Pam, por escucharnos. Bye, Pam. Y sí, nosotros ya también, Alberto, ya es tarde. Ya...
0: Es hora de irnos. Estuvo muy ya buen programa bien. el día de hoy. Teníamos sí. muchas cosas que sacar de nuestro ronco pecho, pero fue un gran programa.
1: De muchos temas. Oh, que, sí. Creo que creo que Star Wars se alargó más en lo necesario,
0: la verdad. <risa> pero estuvo divertido, siempre es divertido rantear contigo. O contra ti,
1: no lo sé. <risa> depende, depende se sí, dice, Monse, que toda la familia Lee se quejó de la caricatura que retrataron. Sí, pues sí, te digo, no, no, no entendemos, tantino. ¿qué nos quieres decir? ¿Qué nos quieres decir? <ríe> Qué horror. Pero bueno. Eh, pues ya, yo creo que con esto llegamos al final del programa. Eh, como dice Alberto, hablamos de muchas cosas
0: y estuvo muy interesante. Así es, muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Sí, pues Alberto, dinos tus redes sociales para que te muy sigan bien. y te oigan trolear gente y así. O sea, trolearme Ay, a mí,
0: cual. básicamente. Sí, a nada más. Muchos pues, muchachos me pueden encontrar en Twitter como Alberto Molina, Molina con doble O, y en Instagram como Alberto-Molina también para poder platicar o ver también pues mis historias de Instagram, que luego están bien divertidas incluyendo cuando comparto las de Fornerts porque recuerden que Fornerts ya tiene Instagram y está bien chido, así que vayan a darle también yeah. follow a Fornerts en Instagram, así que pues ahí nos estamos escribiendo, viendo, leyendo, etcétera, etcétera.
1: Sí, ya a mí me pueden seguir en HT Idea donde obviamente voy a estar retuiteando todas las teorías de Star Wars que voy leyendo. Digo, que tampoco estoy retuiteando mucho ni likeando mucho porque como ya dije al inicio del programa, mi trabajo en este momento se es sentarme y decir, this is fine, sí <risa> con una tacita de té, y viendo las llamas a mi alrededor, por lo cual también les fallé un poco en Instagram esta semana, y probablemente esta también les voy a fallar un poco, pero ya les prometo la siguiente ya, retomarlo con el mismo entusiasmo de hace unas semanas.
0: <risa> Así es.
1: Pero bueno. Uh, pues bueno, pues muchísimas gracias A quienes nos escucharon en vivo La verdad es que tuvimos casa llena Nos fueron dejando, uh -huh. viniendo Y se iban y regresaban La que estuvo ah, todo el tiempo fue Monse Bernal Muchísimas y que gracias Y ya se nos está
0: durmiendo creo pero. Ya, sí, pero ya no, aquí mucho. está,
1: aquí sigue Muchísimas gracias por escucharnos También estuvo Montse... Julián García uh -huh, También Julián. estuvo Edgar Pérez Iván Coyoli Estuvo también Uriel Botello, nos estuvo acompañando un rato y luego ya nos abandonó justo cuando empezamos a hablar de Euforia. este Dan Arellanos también estuvo aquí. Blanca nos estuvo escuchando Blanca. un rato. Blanca. Blanca estuvo por ahí. Eh, también estuvo Pamela Rivera, que nos estuvo escuchando desde las Canadá. Desde las Canadá... Sí, y a una horas de retraso, así que ya es la una de la mañana por allá, ya a dormir, a dormir, a dormir.
0: Sí, a dormir.
1: Y también ya dije Dan Arellanos.
0: Sí, Dan mismo Arellano. Dan Arellanos, saludos, hermano.
1: Eh, también estuvo Jorge Arturo Aguilar, que lo estuve baneando varias partes del programa. Y también estuvo Y ya llegó al final Héctor Guerra De Crónicas del Multiverso Que también Héctor, nos estuvo acompañando Edgar ahí sigue también Qué bueno que sigues con nosotros Edgar También debe estar Julián que ya nos hizo otro meme Que pueden ver ahí en, en Twitter Ahí lo vamos a retuitear Lo hizo en el programa Para que vean que, que, va, que está con todo Está con todo Muy bien pues, muchas gracias también a quienes nos oyen diferido durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. Y bueno, Perfecto. pues el próximo lunes a las 9.30 de la noche, yo creo que vamos... Oye, íbamos a hablar, a hablar de Dark Crystal este programa, ¿te acuerdas? <risa>
0: Uy, creo que más dice era el otro todavía. Tenemos una semana para verlo.
1: Sí, porque ni la vi, así que sí, efectivamente. Sí. Vamos a ver Dark Crystal y probablemente hablaremos de ella. Porque ya no se estrena nada en el cine, según yo. Eh, tal vez. No me crean. Pero váyanse poniendo al día con Dark. Yo ya la terminé. Carlos Ochoa ya la terminó. Así que. Tal vez hagamos algo. No sé si el próximo programa, pero ya un día de estos. Cuando nos
0: escuches, Carlos Ochoa, que te odio porque cómo molestas con tu, tu Dark. Pero bueno, ya la voy a ver.
1: <ríe> o sea, si la vas a ver o vamos a hablar de ella sin ti, Albert.
0: No, no la voy a ver porque tengo que ver <ríe> temporada, pero hablen de ella y me darán ganas de verla.
1: Está bien. Entonces, no sé si el siguiente programa, pero tal vez sí hablamos de Dark. También ya terminé Glow, que no pude hablar de ella este programa por las razones que ya dijimos. Pero Glow me encantó. Espero hablar de ella mucho el próximo programa. Muchos feels. También terminé de ver. No, ya, nada más fue Glow y Dark. Este, voy a empezar a ver My Hunter, pero dame dos semanas, Alberto, porque como ya dije, Va.
0: esta semana está. Sí, muy yo mientras le apuro para acabarla y ya para poder empezar a ver Dark, que es lo que quiero ver.
1: Exactamente. Y pues ya, ya así vamos viendo cosas. Entonces, ya saben, vean Dark, vean Glow. Vean la película de Dark Crystal Porque ya se va a estrenar la serie Y pues vamos a estar hablando de eso Y ya próximamente voy a empezar Mi libro de las Jedi Y... ¡Las Jedi! Sí, mira, Monse dice que Glow Es una belleza, efectivamente Monse Yo creo que tienes que venir a hablar conmigo De ella, pero nos organizamos Que tu gente le hable a mi gente Y así Muy bien, pues Alberto Muchas gracias por el programa. Muchas gracias a quienes nos escuchan. Que tengan una gran semana. Manden fuerza, adiós, café fuerza, y antiestrés. También para ti, Alberto. Mañana te escribo para gracias. ver si sigues vivo.
0: Sí, espero que sí.
1: Vale, pues cuídense mucho Bye, todos. Adiós. Buena semana. Bye, chat. Los queremos. Bye.